0: کارلا حتی پیش از آن که اتومبیل از جاده کمشیب که در این منطقه به آن تپه میگفتند عبور کند صدای نزدیک شدن آن را شنید با خود کرد خودش است خانم سیلویا جیمیسون که از تعطیلات برگشته تعطیلاتی که در یونان سپری کرده بود کارلا از پشت در استبل جدی را تماشا کرد که خانم جیمیسون باید به با اتومبیلش از اون میگذشت البته چنان خود را پشت در پنهان کرده بود که به آسانی دیده نمیشد خانه سیلویا جیمیسون 700-800 متر جلوتر از خانه کارلا و شوهرش کلارک بود اگر خانم جیمیسون کسی بود که میخواست از جلوی خانه آنها رد شود باید تابعال از سرعتش میکست. اما کارلا همچنان امیدوار بود خدا کنه سیلویا نباشه. اما خودش بود. سیلویا جیمیسون با تمام وجود میکوشید اتومبیلش را از میان شیارها و چاله های که باران در مسیر خاکی به وجود آورده بود رد کند. یک بار سرش را به سرعت چرخاند. اما با این حال دستش را از روی فرمان بر نداشت. تا دستی تکان دهد کارلا رو ندید کارلا یک نظر صورت برونزهٔ سیلویا را دید و بعد به موهایش نگاه کرد موهای بوری که روشنتر از سابق میزد حالا بیشتر سفید بود تا بلوند نورهای چهرش مسمم و اونق بود و انگار از این خشم و غضب خودش لذت میبرد این درست همان قیافهای بود که خانم جی موقع گذشتن از چنین جاده‌ای به خودش می‌گرفت. سرش را که برگرداند کارلا چیزی در نگاهش دید که باعث شد خودش را عقب بکشد. چیزی شبیه روزانه نوری که سرشار از حس کنجکاوی و امیدواری بود. شاید کلارک هنوز خبر نداشت. اگر او پشت کامپیوتر نشسته، پشتش به پنجره و جاده بوده. اما شاید خانم جیمیسون مجبور میشد یک بار دیگر این مسیر را پشت سر بگذارد. شاید وقتی با ماشین از فرودگاه تا خانه می آمده، سر راه برای خرید خاربار توقف نکرده باشد شاید میخواسته اول بیاید خانه و ببیند چه چیزهایی لازم دارد بعد برای خرید برود در این صورت شاید کلارک همان موقع او را ببیند اگر هم ندیده باشد بعد از تاریک شدن هوا چراغهای روشن خانه سیلویا معلوم میشد و کلارک میفهمید برگشته است اما الان ماه جولای بود و هوا تا دیروقت تاریک نمیشد هیچ بعید ن و حدی خسته باشد که حتی به خودش زحمت ندهد چراغها را رو روشن کند و خیلی زود بخوابد. از طرفی امکان داشت هر آن تلفن بزند و آمدنش را خبر دهد هر حال دیر یا زود کلارک میفهمید امسال تابستان یکوند باران بارید و باران اولین چیزی بود که صبح صدایش را میشنیدی محکم به سخت کارلا و کلارک میخورد جاده های مار رو کاملا در گل فرو رفته بود علف های بلند خیص آب بودند و حتی وقتی باران نمیبارید و به نظر می آسمان دارد باز می شود از برگای درختان قطرات باران تندی بی هوا و بی مقدمه فرو می ریخت کارلا هر بار که بیرون می رفت کلاه بلند لب پهنی به سر می گذاشت و موهای پرپشت بافتش را توی پیراهنش می کرد. با اینکه کلارک و کارلا در تمام ماهبتهای گردشگری، خانه ها، روی تابلوهای اعلانات دفتر گردشگری و خلاصه هر جایی که به بزینش می‌رسید آگهی نصب کرده بودند، اما سرکلی کسی برای آموزش دورهای سوارکاری پیدا نشد. تعداد کمی از دانشآموزان برای یادگیری می آمدن که آنها هم هر و ثابت بودند. بچه هایی که در تعطیلات بودند یا آنهایی که با اتوبوس برای اردوهایی تابستانی می هم ثبت نام نکردند. در حالی که سال گذشته در همین فصل کلاس درس سواری پر بود از همین بچه ها. حتی همان شاگردهای همیشگی هم که کارلا و کلارک رویشان حساب می‌کردند، امسال برای سفرهای تابستانی مرقصی می گرفتند یا حتی به خاطر نامساعد بودن هوا جلسات درس را لغو می کردند. اگر دیر تماس می تا جلسه این را لغو کنند کلارک هزینه آن جلسه را پایشان حساب می کرد. همین شد که یکی دو نفرشان اعتراض کردند و به کل کلاس را کنار گذاشتند. کارلا و کلارک شغل دیگری هم داشتند و از اسبها ها نگهداری میکردند. البته فقط سه تا اسب بود که از سایبانشان پول میگرفتند و آنها را طر خشک میکردند. خودشان هم یک اسب داشتند. حالا هر چهار اسب در محبته باز توی علب زیر درختها می گشتند. باران بند آمده بود. مثل بیشتر بعد از که برای یک مدت کوتاه بند می آمد و دوباره شروع می شد. کارلا تمیز کردن استبل را تمام کرده بود همیشه کارش را سر فرصت انجام میداد او از روال کارهای روزمرهش راضی بود فضای وسیع زیر سقف استبل و بوی آنجا را دوست داشت احتمال میداد شاگرد ساعت 5 عصر پیدایش شود بنابراین طرف پیست تمرین رفت تا از خوش بودن زمین مطمئن شود های دائمی معمولاً چندان سنگین نبود و روی جریان وزش باد اثر نداشت اما هفته گذشته ناگهان باد شدیدی وزید و باران تندی گرفت رگبار و طوفان بعد از یک رو بند آمد اما شاخه های درختان افتاد و جاده را مسدود کرد سیم های برق از جاده آمده بود و تکه بزرگی از سقف پلاستیکی بالای پیست کنده شد در انتهای هم گودال آبی درست شد که کلارک تا دیر وقت شب نر میکند تا آبهای جمع شده در آن را تخلیه کند سقف هنوز تعمیر نشده بود کلارک دور تا دور پیست توری سیمی پیچیده بود تا اسبها توی گلولای نیفتند همچنین از طریق اینترنت دنبال جایی میگشت تا پوششی برای سقف استاب بخرد دنبال یک فروشگاه قستی بود که از پس قیمتش بربیاید یا جایی که جنسهای دست دوم بفروشد حاضر نبود برود شهر و از فروشگاه لوازم ساختمانی که اسمشان را گذاشته بود فروشگاه دوستای سر خرید کند. چون کلی بهشان بدهی داشت و یک بار هم با آنها دعوا کرده بود البته کلاک فقط با کسانی که بهشان بده کار بود دعوا نمیکرد با اینکه رفتار دوستانش در وهلهٔ اول گیرا بود و جلب توجه میکرد اما ناگان صمیمیتش از بین میرفت و اوقاتش می میشد وقتی در جایی دعوایش میشد دیگر حاضر نبود پایش را آنجا ببرند و اگر احیانا در آنجا کاری داشت کارلا را راهی میکرد. یکی از اینجاها داروخانه بود یک بار پیرزنی هولش داده بود تا خودش را به جلوی صف برساند گویا چیزی را فراموش کرده بود بردارد از صف خارج شده بود و وقتی فهمیده بود چیزی جا گذاشته دوباره برگشته بود و به جای آنکه برود تع صف بیستند رفته بود جلو تا آن چیز را بردارد همین باعث اعتراض و جر و بحث کلارک شد همان موقع صندوقدار به کلار گفته بود که این خانم آنفیزم داره که یک بیماری ریوی است. کلار کم گفته بود جدا اینطوریه. خودم یه خروارشو دارم. بالاخره مدیر داروخانه وارد دعوا شده و به کلار گفته بود برخوردش کاملا بیمورد است. یک بار هم در کافه کنار بزرگرا دعوا کرد. صبحانه این کافه تخفیف داشت. وقتی کلارک به آنجا رفت ساعت از 11 صبح گذشته بود. بنابراین بدون تخفیف به او سوبانه دادند. کلارک هم بعد از جربه لیوان لیوان یکبار مصرف قهوهاش را روی زمین انداخته بود آنطور که میگفتند چیزی نمانده بود قهوه داغ روی ای که توی کالسکهاش نشسته بود بریزد خودش میگفت بچه حداقل یک کیلومتر با او فاصله داشته میگفت لیوان را انداخته چون به او تخفیف ندادند مسئول کافه گفته بود کلارک اصلا از آنها تخفیف نخواسته و کلارک هم میگفت لزومی نداشته خودش چنین درخواستی بکند کارلا به او میگفت تو زود از کوره در میرید کلارک هم همیشه جواب میداد همونای مردها اینجوریان کارلا درباره دعوایی که کلارک با جوی تاکر کرده بود چیزی نگفت جوی کتابدار شهر بود و همیشه کتابهایش را روی اسبش بار میکرد اسب مادیان خرمایی رنگ ریزنقش و نوارام بود به نام لیزی که جوی آن را برای نگهداری نزد کارلا و کلارک گذاشته بود اما روز گذشته با ماشین آمد آنجا اصلا هم دل و دماغ شوخی نداشت یک راست رفت سمت استبل و اسبش را بیرون آورد از اینکه کلارک هنوز سقف استبل را تعمیر نکرده بود گله و شکایت داشت لیزی هم سر به نظر نمیرسید انگار که سرما خورده باشد همین نضیه بیشتر جوی را عصبانی کرد اما در واقع لیزی هیچ مشکلی نداشت و چیزیش نبود کلارک در حد خودش سعی کرده بود حیوان را آرام کند اما این بار جوی تاکر حسابی از کوره در رفته و گفته بود استبلشان بیشتر به آشغالدانی شویه است و لیزی استقاق جای بهتری را دارد. کلارک هم در جوابش گفته بود خوددانی هر طور میلته و بعد برخلاف انتظار کارلا جوی اسبش را دوباره به استب برگرداند. اما کلارک که تا پیش از این لیزی برایش حکم ایوان خانگی را داشت و بیشتر از اصفای دیگر به او میرسید حالا دیگر به هیچ وج حاضر نبود حتی به لیزی سری بزند به خاطر همین احساسات لیزی جریه دار شده بود و موقعی که کارلا میخواست او را تمرین بدهد چموشی میکرد کارلا باید هر روز سمو اسبها را تمیز میکرد تا گارچ نگیرد اما لیزی حتی موقع این کار هم کلی علمشنگی به را میانداخت کارلا موقع تمیز کردن سمهای لیزی باید حواسش را جمع میکرد تا اسب گازش نگیرد و به او آسیبی نرساند اما جدا از همه این مسائل مهمترین ترین ای که به کارلا مربوط میشد قیبت بزش فلورا بود. بز سفید کوچکی که در مزرعه و استبل مونس و همراه اسبها بود و آنها را از تنهایی در می آورد. دو روزی میشد که هیچ اثر و نشانی از او نبود. کارلا از این میترسید که سگهای وحشی یا گرگ و گورگوخرس او را گرفته باشند. دیشب و پریشب خواب بزش فلورا را دیده بود. در خواب اول فلورا راست تا کنار تخت خواب آمده بود و سیب سرخی در دهان داشت ولی در خواب دوم که دیشب دید فلورا با دیدن کارلا فرار کرده بود انگار پایش صدمه دیده بود با این حال لنگ لنگان از کارلا دور میشد کارلا هم دنبالش دویده بود بز کارلا را دنبال خودش تا مانعی که با سیم خاردار درست شده بود کشید و بعد خودش از لای سیم خاردارها که بیشتر در مناطق جنگی دیده میشوند سر خورد و رفت درست عین مارمه های از لابلای های سیم گذشت و ناپدید شد. صبح وقتی کارلا سمت استاب رفت فهمید که اسب ها هم از گم شدن فرورا ناراحتند. هر چهار اسب خود را به پشت حصار توری رسانده بودند و با وجود پوشش نیوزلندی نویی که تازه کلارک برایشان خریده بود کثیف و خاکالود به نظر میرسیدند. اسبها امیدوار بودند که کارلا بهشان توجه و رسیدگی کنند. کارلا، با صدای آهسته با اسب‌ها حرف زد و از اینکه دست خالی به سراغشان آمده بود، اسخه‌ای کرد. به گردانهایشان دست کشید و پوزهایشان را نوازش کرد. بعد از آنها پرسید که آیا خبری از فلورا دارند یا نه. دو تا از اسب‌ها به اسمای گریس و جونیپر خوره کشیدند و به حالتی که انگار این اسم را بشناسند و نگرانش باشند، پوزایشان را به کار اما همان موقع لیزی اسب چموش آقای تاکر به زور خودش را انداخت بسد و با ضربه گریس را از دستان نوازشگر کارلا دور کرد. علاوه بر آن لیزی دست کارلا را هم گاز گرفت طوری که او مجبور شد چند دقیقه همانجا بماند و بد و بیراب تا سه سال پیش کارلا به هیچ وحش خانه های کاروانی را قبول نداشت و حتی حاضر نبود با آنها نگاه کند. و علاوه چون نامی هم به آنها نمیداد، او مانند پدر و مادرش خانه کاروانی را پر زرق و برق و فریبنده میپند و فکر می کرد برای خودنمایی است فقط می دانست عدهای از مردم در اتاق های یدکی زندگی می کنند همین و بس که در واقع اتاق یدکی هم هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما زمانی که کارلا به اینجا نقل مکان کرد و زمانی که چون این سبک سیاق زندگی را با کلارک انتخاب کرد به تدریج دیدگاهش نسبت به همه چیز تغییر کرد بعد از آن بود که اصطلاح خانه کاروانی را به کار برد و دقت کرد ببینند مردم چطور به اینجور جور خانه ها سر و سامان می چه نوع خاصی از پرده را در خانه هایشان آویزان میکردند چه رنگی به کار میبردند و از چه چیزهایی به عنوان تزئینات داخل خانه استفاده میکردند او حالا خیلی مشتاق بود که هرچه زودتر خودش هم مشغول شود و به آنجا رتیدینگ کنند کلاک تا چند وقت با ترها و ایده های او کنار آمده بود کارلا پله های جدیدی کار گذاشت و تا مدت‌ها دنبال پیدا کردن نرده آهنی دست دوم برای پله‌ها بود. کلارک به خاطر هزینه‌ای که صرف خرید ها و رنگ و نقاشی آشپزخانه حمام و دست روی شد، هیچ اعتراضی نکرد. کارلا شتاب زده و نسنجیده همه جا را رنگ و نقاشی کرده بود. اما او که باید قبل از نقاشی لولای درهای کابینت را در بیاورد یا روی پرده‌ها را با چیزی بپوشاند که رنگی نشوند. از همه موقع رنگ گروه پرده ها رفته بود کلارک فقط با کندن موکت ها مخالف بود و سعی داشت جلوی کارلا را بگیرد موکت همه اتاقها یکجور یک جور بود و کارلا اصرار داشت عوضشان کند موکت ها به مربعهای های قهوه کوچکی تقسیم می شد که هر کدام از این مربع ها نقشی با خطای های کج داشتند تا مدتها ها کارلا فکر می کرد همه این مربعها ها به یک شکل هستند و وقتی آنها را برید متوجه شد وقتی تمام مربع ها هم قرار بگیرند طرحی یکسان و یک شکل به وجود می آورند برخی اوقات براحتی می توانست طرح کلی آنها را تشخیص بدهد اما بعضی وقتها مجبور می شد دقت بیشتری کند تا آنها را ببینند موسیقی. کارلا همه این کارها را زمانی انجام می داد که بیرون باران می بارید و کلارک با اعصاب خرد در خانه بود و دوست داشت تمام وقتش را پشت میز کامپیوترش بگذراند. در این زمان کارلا یا خودش رو با کارهایی مثل تزین خانه مشغول می کرد یا به استبد میرفت تا به اصفا رسیدگی کند. هر وقت ناراحت بود اصفا هم اصلا نگاهش نمی فقط بزش فلورا بود که می و خودش رو به کارلا می چسبند. هیچ وقت او را نمی و همیشه آزاد بود. وقتی کلارک به مزرعی رفته بود تا بسائل لازم برای نگهداری اصفا را بخرد این بز سفید را همراه خود آورده بود خانه. اسمش را گذاشتند فلورا حالا دیگر فلورا کم و بیش از بچگی در آمده بود مردم آنجا زندگی روستایی را کنار گذاشته بودند یا دست کم دیگر قصد نداشتند به پرورش ایوانات بپردازند با اینکه که خود را فروخته بودند اما باز هم نتوانسته بودند از شر بوزهایشان خلاص شوند کلاک شنیده بود که یک بوز میتواند با حضورش در استبل و اصفا آرامش بدهد. فلورا را آورده بود تا ببینن این قضیه تا چه حد درست است. میخواستند جفتی برایش پیدا کنند تا زاد و ولد کند، اما انگار خود فلورا از وضعیتی که داشت راضی بود. اوایل فلورا حیوان سوگلی کلارک بود و همه جا دنبالش میرفت و برای جلب توجهش بالا و پای میپرید مثل بچه گربهی فرز و ملوس بود و شباهت او به دخترهای آشق بیشیل پیله باعث خنده کلارک و کارلا میشد با این حال به نظر میرسید هرچه فلورا بزرگتر می شود خودش را بیشتر به کارلا می و به او وابسته تر می شود. با این وابستگی ناگان به مراتب آقلتر شد و شیطنتش کم شد. رفتار کارلا با اسبها، با ملاتفت و در عین حال سختگیری گیری همراه بود. اما نوع دوستیاش با فلورا کاملا فرق دارد. با این حال فلورا اصلا به او اجازه نمی داد در این رابطه احساس خود بزرگ بینی داشته باشد. حالا کارلا دلتنگ بوزش بود کلارک به استعب رفته بود تا سری به اصفا بزند وقتی برگشت در حالی که چکمه های مخصوص استعب را از پایش بیرون میکشید پرسید هنوز از فلورا خبری نشده؟ کارلا با لحنی که سرد و خشک نبود اما نشان میداد مشغله ذهنی دارد جواب داد هنوز که نه کلارک گفت معلوم نیست کجا رفته؟ رو اینترنت یه اطلاعی ای درباره بوز گم شده گذاشتم. شاید کسی پیداش کنه و برش گردونه. کارلا برای چندمین بار تاکید کرد، احتمالا رفته واسه خودش جفت پیدا کنه. هیچ حرفی از خانم جیمیسون به میان نیامد. کارلا زیر کتری رو روشن کرد. کلار هم رفت پشت میزش، جلوی کامپیوتر نشست و مثل همیشه زیر لب با خود زمزمه کرد. گاهی وقتها با کامپیوترش حرف میزد مثلا وقتی کامپیوتر مشکلی پیدا میکرد کلارک رو به آن میگفت مزخرف گاهی وقتا هم میخندید اما زمانی که کارلا از او میپرسید به چه خندیده چیزی یادش نمیآمد کارلا از امان آشپزخانه صدا زد چایی میخوری و وقتی دید کلارک از جایش بلند شد و به آشپزخانه آمد خیلی جا خورد کلارک گفت کارلا یه چیزی میخواستم بهت بگم راستش خوب اون زنگ زد کارلا پرسید: چی؟ کلار گفت: اولیا حضرت ملکه سیلویا جیمیسون تازه برگشته. کارلا بیزنا گفت: ولی من صدای ماشینشو نشدیدم. حالا واسه چی زنگ زده؟ کلار گفت: میخواد بری پیشش و بهش کمک کنی تا خونهشو جمع جور کنه. گفت فردا بری. کارلا نگاهی به کلار انداخت و پرسید: تو چی گفتی؟ کلار خیلی خونسرد جواب داد گفتم باشه اما بهتر خودت هم بهش تلفن بزنی و قرار فردا رو قطعی کنی کارلا در حالی که چای توی فنجان میریخت گفت وقتی خودت بهش گفتی باشه دیگه دلیلی نداره منم بهش زنگ بزنم تازه قبل از اینکه بره خونهشو تره تمیز کردم نمیدونم وقتی کسی نبوده چرا باید دوباره خونه کثیف شده باشه کلار گفت شاید یه گربه ایرانی چیزی رفته تو خونه و همه جا رو به گند کشیده. کارلا گفت: فعلا لازم نیست به زنگ بزنم. میخوام چاییمو بخورم و برم یه دوش بگیرم. بعدشم باید سعی به خوشرویی بزنیم. هولا وقتی خوش میشن بازم بوی نامیدن. کلاک فنجان چایش را برداشت و گفت: موضوع عوض نکن کارلا. میدونی که دست از سرت بر نمیاد. نمیذارم از دیر این کار در بری. کارلا چایش را تمام کرد و سمت حمام رفت. کلارکم پشت میز کامپیوترش برگشت. وقتی کارلا از حمام بیرون آمد، طوری لباس پوشید که انگار راهی مرکز شهر است. امیدوار بود بلکه بتوانند از اینجا بیرون بروند، سری به خورشویی بزنند، از رستوران غذایی بگیرند و به این شکل بتوانند در قالب دیگری با هم حرف بزنند تا شاید در نهایت مفرری پیدا کرده خودش را خلاص کنند. بدون صدا به اتاق کلارک رفت. و پشت سر او ایستاد همان لحظه موجی از غم و به او هجوم آورد و عشق در چشمانش حلقه زد کلارک غرق در کامپیوترش بود کارلا همانطور که گریه میکرد گفت خواهش میکنم از دستم عصبانی نشو کلارک طرف او برگشت و گفت من عصبانی نیستم وقتی اینجوری میشی حالم به هم میخوره فقط همین کارلا گفت ولی من این طوری هم چون تو عصبانی هستی کراک دوباره سمت کامپیوترش برگشت و گفت: "به من نگو چطوریه. بهتره بری بساط شام آماده کنی." کارلا سمت آشپزخانه رفت. سیب زمینی ها را برداشت و مشغول پوست کندنشون شد. اشکش بند نمیآمد. صورتش را با دستمال کاغذی پاک کرد و از خانه بیرون زد. از آنجایی که استاب بدون بزش فلورا خیلی دلگیر و غمگین بود، از رفتن به آنجا سر نظر کرد. مدت زیر باران ایستاد و بعد سمت بیشزار رفت قضیه همان وقتی شروع شد که آگهی ترهیم آقای لئون جیمیسون رو در روزنامه شهر خواندند اکسش را هم در اخبار شب نشان داده بودند کارلا و کلارک تا همین پارسال خانم و آقای جیمیسون رو فقط در حد یک همسایه می شناختند همسایه هایی که سرشان توی لاک خودشان بود خانم جیمیسون در ای که 60 کیلومتر تا آنجا فاصله داشت گیاه شناسی درس میداد. او اوناچار بود هر روز زمان زیادی را در جاده بگذراند آقای جیمیسون شاعر بود اما گویا کار دیگری هم انجام میداد. به عنوان یک پیرمرد شاعر که 20 سالی از همسرش بزرگتر بود هیکل درشتی داشت و فعالیتش زیاد بود سیستم فازلا به خانهشان را خودش درست میکرد. کانال فاضلاب را تمیز میکرد و دور تا دور محبتهٔ فاضلاب را سنگچین میکرد باغچهٔ سبزیجاتش را شخ میزد میکاشت دورش حسار میکشید و حتی توی جنگل راه درست میکرد خانهاش ساختمان عجیب و غریب و مثلثی شکل بود که آن را سالها پیش با عدهای از دوستانش ساخته بود همه میگفتند که او و دوستانش هیپی بودند. به سال آقای جی نمیخورد که در بین چنین جمعی باشد البته آن موقع هنوز با سیلویا ازدواج نکرده بود کارلا و کلارک وقتی آگهی ترهیم را خواندند تازه فهمیدند که لئون جایمیسون پنج سال قبل از مرگش برای سرودن شعر برنده جایزه خیلی بزرگی شده کمی بعد از فوت آقای جایمیسون بود که کلارک گفت میتونستیم مجبورش کنیم بهمون پول بده و اون ای که برد پول زیادی نسیبش شد کارلا که فکر میکرد کلارک شوخی میکند گفت حالا دیگه خیلی دیره. که نمیتونه پول بده. کلار گفت اون نمیتونه ولی زنش که میتونه. کارلا گفت سیلویا؟ فعلا که رفته یونان. قرار نیست تا ابد اونجا بمونه که. کارلا با لحنه جدی تری گفت ولی سیلویا از هیچی خبر نداره. کلار گفت با خبرش میکنیم. بهش میگیم میخوام شکایت کنیم. تعدید میکنیم که جریان به روزنامه ها میگیم. شاعر بزرگی مثل لئون جیمیسون سوژه خوبی واسه روزنامه ها. سیلویان واسه اینکه شهرت شوهرش خراب نشه بهمون پول میده. کارلا گفت شوخید گرفته. اینا همش خیالاته. دیگه نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنیم. کلارت گفت باشه. اما روز بعد و روزهای بعد از آن هم بارها در این صحبت کردند. گاهی اینجور فکرها به سر کلارک میافتند فکرهایی که عملی نبود و حتی امکان داشت غیر قانونی هم باشد. باهیجان دربارشان حرف میزد و بعد دیگر دنبالش را نمی گرفت و کارلا نمیدانست چرا؟ اگر باران بند آمده بود، اگر تابستان امسال هم مثل سالهای قبل شاگردان زیادی برای سوارکاری ثبت نام میکردند، شاید این فکر هم مثل فکر دیگر از سر کلارک میافتاد. اما این اتفاق نیفتاد و کلارک در این یک ماه اخیر، یک ریز درباره باره نقشهاش حرف زد. فقط سر مرودار پولی که میخواستند بگیرند گیر کرده بود. اگر پول کمی درخواست میکردند احتمال داشت سیلویا ها جمیسون حرفشان را جدی نگیرند. و اگر پول زیادی میخواستند ممکن بود سیلویا عصبانی شود. کارلا دیگر باور داشت که کلاک در این زمینه جدی است. فقط میگفت حالا که آقای جیمیسون مرده شاید برای زنش خیلی مهم نباشه که روی کارهای گذشته شوهرش سرپوش بذاره و بابت لون رفتنش باج بده ولی کلارک میگفت اگه کارمون رو درست انجام بدیم این نقش عملی میشه قرار شد کارلا برود پیش خانوم جیمیسون بزند زیر گریه و همه ماجرا را برایش تعریف کند بعد همان موقع سر کلارک پیدا شود و وانمود کند از چیزی خبر نداشته است و تازه متوجه قضیه شده بعد حسابی از کوره در برود و تهدید کند که قضیه را به همه خواهد گفت به این ترتیب خود سیلویا بحث پول را پیش میکشد پس چه میگی کارلا میگه آقای جیمیسون از ازت خواسته که از من جدا شی و یه زندگی تازه رو با اون شروع کنی اینجوری به توهین کرده و تو تغییر شدی منم حالا که این جریان رو فهمیدم بهم توهین شده چون تو زن منی کلارک بارها و بارها این حرف را تکرار کرد و کارلا هر بار سعی کرد منصرفش کند ولی کلارک دست بردار نبود. کارلا به روزهایی فکر میکرد که پیره در اثر مصرف دارو میمه روی تخت افتاده بود. وقتی کارلا برای کار به خانه آنها میرفت در اتاق بیمار همیشه بسته بود. اما چند بار سیلویا و پرستار آقای جیمیسون فراموش کرده بودند در اتاق را ببندند و کارلا هم همان موقع پیرمرد بیمار را دیده بود. کارلا از اجرای این نقشه کلارک می ترسید. اما به این پول احتیاج داشت. در این حال دلش برای خانم جیمیسون می سوخت. زن بیچاره مثل آدم های جن زده همیشه گیج و آشفته بود. انگار در خواب راه می‌رفت. کارلا همانطور که اشک می در در بیشهزار پیش می‌رفت و به نقشه کلارک فکر می‌کرد. باران شدیدتر شده بود. مسیر پر بود از چاله هایی که آب باران در آنها جمع شده بود چمنهای بلند خیس آب بودند و بوته های هویج وحشی تازه گل داده بودند کارلا باید همه اینها را رد میکرد که کاری مشکل بود هوا خونک بود اما نه آنقدر که کارلا سردش شود لباسهایش کاملا خیس شده بود معلوم نبود علقه تنش لباس را خیس کرده یا اشکهایش که همراه باران صورتش را میشست و پایین می ریخت. حالا دیگر دستمالش هم خیس شده بود و چیزی نداشت که با آن صورتش را پاک کند سرش را بلند کرد و سوت زد همان سوت طولانی کشدار و پرتنینی که علامت مخصوص او و کلارک برای صدا کردن بز سفیدشان فلورا بود چند دقیقهی منتظر ماند و بعد فلورا را به اسم صدا زد بارها و بارها صدایش کرد فلورا فلورا اما هیچ خبری از بز نشد گم شدن فلورا کارلار خیلی غمگین کرده بود و احساس میکرد ممکن است دیگر هیچ وقت بزش را نبیند با این حال این غم اندوه در مقایسه با دردسری که در مورد خانوم سیلویا جیمیسون برای خودش درست کرده بود به چشم به خصوص که در این مورد مشکلاتی جدی با خود کلارک پیدا کرده بود گم شدن فلورا در مقابل این دردسر تازه تسلا بخش بود حداقل میدانست که رفتن فلورا به هیچ کدام از کارهای اشتباهی که از کارلا سرزده بود مربوط نمیشد. بالاخره تصمیم خود را گرفت و سمت خانه خانم جیمیسون رفت. سیلویا در خانه هیچ کاری ندارد. پنجره را باز کرده بود و به این فکر میکرد که به زودی میتواند کارلا را ببیند و از این اشتیاق تعجب نکرد. نگاهی به اتاق خواب انداخت همه چیزهایی را که مربوط به بیماری شوهرش، لوند میسون بود از خانه بیرون برده بودند اتاق کاملا تمیز و مرتب شده بود انگار نه انگار که روزی پیرمرد بیماری در آنجا بوده در تمام آن چند روز آمیز، یعنی از زمان سوزاندن جسد تا رفتن سیلویا به یونان کارلا کنار او بود و در همه کارها کمکش کرد سیلویا همه لباسها و وسایل شوهرش را پشت ماشین گذاشته و تحویل خیریه داده بود حتی چیزهایی که لئون اصلا به آنها دست نزده بود مثل هدیه های خواهرانش که حتی آنها را از توی جعبه هم در نیاورده بود تمام قرصهای و وسایل اصلاح صورتش بازنشده شربت های تقبیتی که تا همین اواخر او را سر پا نگه داشته بود چند کارتون، بیسکویت کنجدی که زمانی ده دوازده تا از آنها را با هم میخورد توشکی که رویش میخوابید همه را توی کیسه زباله ریخته بودند تا دور بریزند در تمام این مدت کارلا هیچ چیزی نپرسیده بود حتی یک جمله نگفته بود که شاید اینها به درد کسی بخورد یا مثلا بعضی از اینها اصلا باز نشده حتی موقعی که سیلویا گفت کاش لباساشا نمیبردم خیریه و میدادم با جسدش بندازم تو کوره اثری از تعجب در چهره کارلا نبود آنها با هم اجاقگاز کابینت و ها را تمیز کردند و تمام دیوارها و ها را دستمال کشیدند سیلویا یک روز تمام در اتاق نشیمن نشست و همه نامههایی را که به عنوان تسلیت برایش فرستاده بودند خواند. با اینکه آدم انتظار داشت یک شاعر کلی کتاب و کاغذ دستنویس داشته باشد اما هیچ اثری از این چیزها نبود، نه کار ناتمامی و نه طرح دستنویس خططی شده ای. لئون ماها پیش به سیلویا گفته بود که همه چیز را دور ریخته و از این جریان اصلا پشیمان نیست. سیویا، به یاد روزی افتاد که کارلا داشت شیشه را میشست. سراسر دیوار شیبدار جنوبی خانه با پنجره بزرگ پوشانده شده بود. سیلویا به بهانه آفتاب ضعیف و کم نوری که به داخل میتابید سرش را بلند کرد و کارلا را دید که پای برهنه بالای نردبان ایستاده و چهره قاطع و مسممش را تاجی از موهای مجعد که به گل قاصدک شبیه بود پوشانده بود. کارلا با شور و حرارت به شیشه های پنجره اسپری میزد و با تکه پارچه ی آنها رو تمیز میکرد. وقتی متوجه شد سیلویا نگاهش میکند، دست از کار کشید و شکلک در آمد. دستایش را طوری از هم گشود که ریافه شبیه جانور کلگونده گنده عبله ای شد. هر دوشان زدن زیر خنده. سیلویا حس کرد این خنده هم چون رودی پرتلاتوم در سرتاسر سر وجودش جاری شد. کارلاک برگشت سر کارش، و دوباره مشغول پاک کردن شیشه شد، او هم دوباره رفت سر وقت نامه هایش. سیلویا به این فکر میکرد که تمام کلمات و عبارت های آمیزی که در نامه ها نوشته شده، چه از سر صدق و صفا و چه به پاس ادای اعترام یا اظهار تأسف میتوانند همگی به همان جایی بروند که توشک و جعبه های بیسکویت رفتند، یعنی سطل زباله. همین که متوجه شد کارلا نردبان را جمع کرده و صدای پایش را روی ایوان شنید، نامه ها را کنار گذاشت. زمانی که کارلا وارد اتاق شد و از پشت سرش گذشت تا سطل و پارچه را به آشپزخانه ببرد، هم همونجا نشسته بود و سرش را انداخته بود پایین. کارلا کمی بالای سرش مکس کرد و بعد همان که جد می میشد، سر خم شده را بوسید. این بوسه از آن موقع در یاد سیلو مانده بود. انگار کارلا با این بوسه میخواست به سیلویا بگوید خوشحال باش تقریبا همه چی تموم شد شاید هم میخواست بگوید که آنها دوستان خوب و سمیمی هستند که با هم دوران پرمشقت و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشتند و به همه این کارها رسیدگی کردند یا شاید هم فقط میخواست بگوید خورشید سر زده و او باید به خانه برگردد و به اصفایش برسد به هر حال از نظر سیلویا دوستی تازه ای داشت میان آنها شکل می گرفت. اغلب اوقات دختر دانشجوی استثنایی در یکی از کلاس‌های درس گیاهشناسی سیلویا پیدا می‌شد. کسی که ذکاوت، تیزهوشی، شور و اشتیاق و خودخواهی آزاردندش یا حتی هیجان و احساسات بیغلقشش نسبت به طبیعت سیلویا را بیاد جوانی خودش می‌انداخت. چون این دخترهایی با شیفتگی خاصی مدام دروبه سیلویا می آنها دنبال دوستی و صمیمیتی بودند که در اغلب موارد هیچ تصویری از آن نداشتند و خیلی زود سیلویا را عصبی می کردند کارلا هیچ شباهتی به آنها نداشت. اگر هم قرار بود شبیه کسی در زندگی سیلویا باشد، بدون شک شبیه دخترهای همکلاسی سیلویا در دوره دبیرستان بود. از آن تیپ دخترهای نچندان باهوش و راحتی که گرچه اهل رقابت هم هستند اما خیلی قاطع و سرسخت نیستند و با وجود داشتن رویه شاد چندان شلوغ نمی کنند و فقط به طور طبیعی و ذاتی شاد و بیخیالند. سیلویا همین طبیعت شاد کارلا را دوست داشت و حالا کنار پنجره منتظر آمدنش بود. در اتاق نشیمن بودند. سیلویا از یونان صحبت می کارلا به فاصله چند متریش نشسته بود. بالاخره کارلا به دیدنش آمده بود و حرفهای سیلویا گوش میکرد و هر از گاهی سری تکان میداد سیلویا تعریف کرد اون روزا که من با دوتا از دوستای قدیمیم توی اون دهکده کوچیک بودیم بعضی وقتا اتوبوس توریستا اونجا نگه میداشت و یه مش توریست پیاده میشدند دوروبرشونو نگاه میکردن و ما تو مبهوت میموندند انگار به ناکجا آباد اومده باشن آخه اونجا هیچی نبود که بخرند البته اوایل خود منم گیت شده بودم هوا خیلی گرم بود. میگفتن نور و روشنایی اون دهکده حرف نداره. راستم می گفتن. بعد یاد گرفتن چه کارهایی باید انجام بدم؟ چندتا کار ساده بیشتر نبود. ولی همونها هم کل روز آدم پر میکرد. باید یک کیلومتر پیاده تا پایین جاده میرفتی که روغم بخری. بعد یک کیلومتر دیگر میرفتی که نون و نوشیدنی و اینجور چیزا رو بخری. کل صبح تا ظهر همینجوری میگذشت. بعدم زیر یه درخت نهار میخوردی بعد از نهار هوا اونقدر گرم بود که کاری نمیتونستی بکنی جز اینکه کرکرهها رو ببندی و روی تخت دراز بکشی و کتاب بخونی اصرم که سایه ها بلندتر میشدند میرفتم بیرون کنار دریا قدم میزدم ناگان سیلویا حرف خودش رو قطع کرد و گفت وای راستی داشتی میرفت از جا پرید و رفت کادوی را که خریده بود بیاورد در واقع فقط تظاهر میکرد که فراموش کرده موضوع این بود که قصد نداشت آن را بلافاصله به کارلا بدهد. در واقع خواسته بود حتی لامکان زمان مناسب این کار برسد و همانطور که حرف میزد پیشاپیش اپیش به چیزی که می درباره این قدم زدن کنار دریا بگوید فکر کرده بود. گفت صحبت دریا شد یاد مجسمه اصلی افتادم که زیر دریا پیداش کردن. جنسش برنز بود. بعد از این همه مدت بالاخره از آب کشیده بودنش بیرون. میگن مال قرن دوم قبل از میلاد مسیحه من هم یه نسخه بدل کوچولو از همون اسب خریدم. سیلویا رفت تا مجسمه کوچک بدلی اسب را بیاورد کارلا نگاهی به دوروبر خود انداخت تا ببیند کاری برای انجام دادن هست یا نه سیلویا با بستهای در دست برگشت و نزدیک کارلا نشست و گفت راحت بگی بشین از وقتی برگشتم خونه هیچکس نبود که بااش حرف بزنم خواهش میکنم راحت باش کارلا دستایش را رو روی زانوهایش گذاشته بود و مثل آدم تنها و منزلی گوشه صندلی نشسته بود. میخواست در حین خونسردی رعایت ادب را هم کرده باشد. بنابراین گفت از یونان خوشت اومد؟ جای خوبی بود؟ سیلویا هنوز کاغذ بسته‌بندی دوره اصب را به طور کامل باز نکرده بود که دوباره بلند شد و ایستاد. همانطور که مشغول باز کردن کاغذ شد گفت میگن این مجسمه نمادی از مسابقه اصلبانی این اسبیه که داره زور آخرشو میزنه تا جلوتر از بقیه به خط پایان برسه. آخرین تلاش در مسابقه کاغذ رو کاملا باز کرده بود. مجسمه را جلو کارلا گرفت و گفت: نگاه کن اگه خوب دقت کنی میبینی این پسره که روی اسب نشسته داره اسبش رو تشویق میکنه که همه زورشو رو بزنه. سیلویا وقتی این پسر اسب سوار را دیده بود به یاد کارلا افتاده بود. اما جلو کارلا هیچ اشاره‌ای به این وضعه نکرد. پسرک ده دوازده سال بیشتر نداشت و برای خود سیلویا هم عجیب بود که چرا با دیدنش یاد کارلا افتاده. شاید به خاطر قدرت بدنی و ذرافت دستای پسرک بود که با حالت خاصی افزار را نگه داشته بود. چینهای پیشانی کودکانهش و تلاش معصومانه پسر سوار تا حدودی کارلا را بیاده او می آورد که در بهار سال گذشته روی نردبان ایستاده بود و شیشه ها را تمیز میکرد. سیلویا مجسمه را به دست کارلا داد و نشست. کارلا همونطور که با دقت و وسواس مجسمه کوچک اسب و سوار را توی دستایش وارسی میکرد گفت آره کاملا مشخصه که داره آخرین زورشو برای رسیدن میزنه. به هر حال از حدیت متشکرم. خوشحالم که یادم بودی. سیلویا لبخندی زد و گفت خواهش میکنم قابلی نداره قهوه که میخوری تازه دمش کردم قهوه های یونان خیلی غلیض قلیز بود غلیزتر از اندازهای که من دوست دارم ولی نوناشون حرف نداشت از انجیرایی رسیده شدم که هرچی بگم کم گفتم بعد دوباره از جا بلند شد و همانطور که سمت و میرفت گفت خواهش میکنم که چند دقیقه بشین میدونم از پرحرفیم خسته شدی اما خوشحال میشم بمونی با هم قهوه بخوریم در آشپزخانه همانطور که در فنجانها قهوه میریخت با صدای بلند گفت تو باید جلومو بگیری و نذاری بر حرف بزنم اگه تو هم صحبت کنی گاهی وقتا منم ساکت میشم حالا بگو ببینم از اینجا چه خبر اوضاع احوال اینجا توی مدتی که نبودم چطور بود کارلا همانطور که روی صندلی نشسته بود جواب داد اینجا که همش بارون میومد صدای سیلویا از آشپزخانه شنیده میشد آره خودم متوجه شدم سیلویا به خودش فکر کرد بهتر از فعلا درباره هدیه دیگری که آورده حرفی به میان نیاورد این هدیه برعکس مجسمه اسب هیچ خرجی برای سیلویا بر نداشته بود چون در واقع فقط یک سنگ کوچک سفید و صورتی زیبا بود که سیلویا آن را از کنار جاده برداشته بود آن روز که با دوستش مگی در هاشیه کنار جاده قدم میزد سنگ را دیده بود و به دوستش گفته بود اینو میورن واسه کارلا میدونن سوقاتی مزحکیه ولی فقط میخوام یه چیز کوچیک از یونان داشته باشه سیلویا قبلا درباره کارلا با مگی و دوست دیگرش سورایا که آنجا بود صحبت کرده و برایشان تعریف کرده بود که چطور حضور آن زن فرز و جوان رفته رفته برایش پررنگتر شد و از چند ماه پیش دوستی سمیمانهای میان آنها شکل گرفته و کارلا در تمام مدت بیماری شوهرش و سپس مرگ او کنار سیلویا بوده سیلویا به دوستانش گفته بود میدونین هر وقت کارلا میومد خونن انگار نیروی جبونی رو با خودش میآورد. مگی و سورایا هم موزیانه خندیده بودند. سورایا دستای گنده و سیاهش از ازم باز کرده و با بیالی گفته بود: "جونا همیشه همینطوریان." مگی هم دنباله یه حرف را گرفته بود. "همه ما بعضی وقتا واقعا به حضورشون احتیاج داریم." سیلویا با شنیدن واژه احتیاج به طرز مبهم و غریبی عصبانی شده و گفته بود: منو لئون هیچ وقت بچه دار نشدیم. شاید به خاطر همین دنبال یه جایگزینم واسه ابراز عشق مادرانه. البته میدونم کار و احمقانه ایه. مگی و سورایا هر دو همزمان حرف زده بودند و مفهوم حرف هر دوشان کم و بیش این بود که شاید کار احمقانه ای باشد. اما به هر حال جلبیه از عشق است. اما این دختر امروز اصلا شبیه کارلای نبود که سیلویا به خاطر داشت. به هیچ وجه آن موجود جوان و شاد و بیخیالی نبود که سیلویا شناخت کارلا موقع گرفتن هدیه‌اش هیچ شور و شوقی از خود نشان نداد و حتی موقعی که دستش را دراز کرد تا پنجان قهوهش را از سیلویا بگیرد هیچ لبخندی بر لب نداشت سیلویا دوباره پر حرفیش را شروع کرد فکر کردم تو از یه چیزی خیلی خوشت میاد بوزا اونها حتی وقتی کاملا رشد کرده باشن و بزرگ شده باشن بازم کوچولوها توی یونان بعضی از خال خالخالی بودن و بعضی هم کاملا سفید بودن. درست مثل یه روح. اونا مدام روی تخت سنگا بالا و پایی می پریدن. با حالتی خندید. نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و همینطور به هر زدمش ادامه داد. حتی اگه روی شاخهاشون روی یه تاج گلم بود بازم تعجب نمی‌کردن. راستی بزکوچولوی تو چطوره؟ اسمش چی بود؟ یادم رفته. کارلا گفت. فلورا: سیلویا پرسید: حالش چطوره؟ کارلا جواب داد: اون اینجا نیست. سیلویا با تعجب پرسید: یعنی چه که نیست؟ نگونه فروختیش؟ کارلا گفت: نه، غیبش زده. نمیدونیم کجا رفته. سیلویا چهرهی غم به خود گرفت و گفت: ای وای، متاسفم. چه حیف. البته احتمالش هست که برگرده نه؟ هیچ جوابی نشنید سیلویا مستقیم به کارلا نگاه کرد تا به حال هیچ وقت نتوانسته بود مستقیم به کارلا نگاه کند دید که چشمای زن پر از عشق شده و صورتش پر از لک و بود و زشت و بدریخت به نظر می رسید انگار از غم غمقصه زیاد ورم کرده باشد کارلا هم هیچ کاری نکرد تا از نگاه مستقیم سیلویا بگریزد فقط لبانش را محکم گاز گرفت و چشمایش را بست و انگار که بخواهد بی صدا گریه کند خودش را به جلو و عقب تکان داد. بعد یک دفعه زد زیر گریه و صدای حققش بلند شد. کارلا با صدای بلند زار میزد و اشک از گونههایش سرازیر بود و آب بینیش را افتاد. نگاهی به دوروبرش انداخت تا چیزی برای پاک کردن بینیش پیدا کند. سیلویا دوید و چندتا تا کاغذی آورد. در آن لحظه به ذهنش رسید که شاید بهتر باشد دختر جوان را در آغوش بگیرد و آرامش کند اما اصلا دلش نمیخواست این کار را بکند تازه ممکن بود اوضا بدتر شود شاید دختر فکر میکرد که سیلویا دلش نمیخواسته او را بغل کند ولی این کار را کرده تا سر و صدای را بخواباند کارلا در میان گریه چیزی گفت که سیلویا نشنید کارلا دوباره حرفش را تکرار کرد خیلی وحشتناکه خیلی وحشتناکه سیلویا گفت نه اصلا اینطور نیست همه ای ما یه وقتایی نیاز داریم که گریه کنیم ناراحت نباش هیچ مسئله نیست کارلا بازم تکرار کرد وحشتناکه هر لحظه که از این نمایش رنج مآتم میگذشت سیلویا بی اختیار احساس میکرد که کارلایی که امروز میبیند فردی کاملا معمولی است دختری مثل همان دانشجوهای کسل و بیرویی که به دفتر سیلویا میآمدند بعضیها به خاطر نمرشان گریه و زاری را می که اغلب اوقات کاملا حساب شده و مسلحتی بود و این کار گریهشان را غیرمنطقی و باورناپذیر نشان می داد. اما بیشتر عشق های حاد و جدی دخترها به ماجره های یا رفتار پدر و مادرشان مربوط می شد حالا سیلویا نمیدانست دانست گریه کارلا به چه ماجرایی مربوط است پرسید: ببینم به خاطر بزرد که اینطوری گریه نمی کنی ها کارلا گفت نه نه اصلا سیلویا با آشپزخانه رفت و با لیوان آب برگشت لیوان را به دست کارلا داد و گفت بیا کم آب بخور تا آروم شی کارلا آب را که نوشید کمی آرامتر شد سیلویا کنارش نشست و پرسید اگه به خاطر بزر نیست پس موضوع چیه؟ کارلا گفت دیگه نمیتونن تحمل کنن سیلویا با خودش فکر کرد کارلا چه چیزی را نمی کنند؟ بعد از مدتی معلوم شد که کارلا تحمل شوهرش کلارک را ندارد گفت که شوهرش مدام از دست او عصبانی می شود و طوری رفتار می کند که انگار از کارلا بدش میآید. ظاهرا معتقد است که کارلا نمی از عده کاری بر بیاید و حتی بلد نیز درست صحبت کند زندگی با این مرد داشت او را دیوانه میکرد گاهی فکر میکرد چیزی نمانده تا دیوانه شود. حتی گاهی هم فکر میکرد خود کلارک دیوانه است که دارد او را هم دیوانه میکند. سیلویا پرسید کتا که دم میدنه کارلا؟ کارلا سرش را به علامت منفی داد. کلارک هیچ وقت آسیب جسمی به کارلا نزده بود. ولی از او تنفر داشت. کارلا را تغییر میکرد و اصلا دوستش نداشت. کلارک حتی نمیدوانه گریه و او را هم تحمل کند. کارلا هم به خاطر صبانیت شدید شوهرش بیا که دست خودش باشد مدام گریه میکرد حالا مستاصل بود که چکار کند سیلویا رو کرد به کارلا و گفت «شاید خودت بهتر بدونی که باید چیکار کنی؟ کارلا نگاهی به او انداخت و پرسید چیکار کنم؟ پسرم برم فکر می کنی اگه میتونستم س کارو نمیکردم؟ کارلا دوباره گریه و زاریش بلند شد حاضرم هر کاری بکنم تا بتونم از اینجا برم اما نمیتونم نه پول دارم نه یه جایی که بتونم برم اونجا سیلویا گفت خوب درست فکر کن ببین واقعا جایی رو نداری پدر و مادرت کجان مگه خودت نگفتی که توی شهر بزرگ شدی مگه خونهوادرت اونجا نیستن؟ لحن سیلویا طوری بود که انگار میخواست کارلا را راهنمایی کند کارلا جواب داد پدر و مادرم رفتن یه جای دیگه. اونو اصلا از کلارک خوششون نمیومد. وقتی دیدن من دوستش دارن دیگه براشون مونم نبود که چه برای سر منم میاد. سیلویا پرسید خواهر برادر چی؟ کارلا گفت یه برادر دارم که نه سال از خودم بزرگتره. ازدواج کرده و توی تورنتو زندگی میکنه. اونم به من اهمیت نمیده. اونم از کلارک خوشش نمیاد. تازه زنشم خیلی از راضیه. سیلویا سرش را تکان داد و گفت عجب ببینم تا حالا شده به خونه زنهای بی فکر کنی اصلا چیزی درباره اون میدونی. دونی سیلویا لبخند تلخی زد و گفت آره ولی اونا فقط در صورتی یه زن رو بپذیرن که شوهرشونو کتک زده باشه تازه اگه منو قبول می کردن همه ای مردم اینجا خبردار می شدن و کار و از رونق می افتاد با مهربانی و محبت لبخند زد و گفت دختر خوب حالا وقتی فکر کردم به نوعه کارو کاسبیه کارلا هم خندید و گفت چه میدونم؟ مثل اینکه که پاک زده بستم سیلمیا گفت بسیار خوب حالا گوش کن ببین من چی میگم بگو ببینم اگه پول داشتی حاضر بودی کلاک رو ترک کنی و از اینجا بری کجا میرفتی؟ چیکار میکردی؟ کارلا بدون لحظه مکس و تعمل جواب داد می رفتم تورنتو البته پیش برادرم نمی رفتم توی یه موتل یا مسافرخونه اتاق می گرفتم و دنبال یه استبل سوارکاری می که اونجا مشغول کار شد. سیلویا لحظه ای فکر کرد و پرسید فکر می کنی بتونی از اودش بر بیای؟ کارلا سرش رو تکان داد و گفت آره تا به همسالی همون سالی که با قلاق آشنا شدم توی یه استبل مفصوص کار میکردم. تازه اون موقع هیچ تجربه ای نداشتم. الان که دیگه کار بلد شدم و راحتتر میتونم کار پیدا کنم. سیلویا که حالا حسابی غرق بر افکار خود بود بعد از مدتی سکوت گفت اینطور که معلومه تو از قبل فکر همه جش کردی. کارلا سرش رو پایین انداخت و گفت راستش رو بخوای؟ آره حسابی در فکر کردم. سیلویا پرسید. حالا اگه میتونستی بری که دا میفتدی کارلا با عجله جواب داد همین امروز نه 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 همین الان سیلویا نگاهی به کارلا انداخت و پرسید و تنها چیزی که مانع رفتانید میشه چیه؟ بیپولی کارلا نفس امیری کشید و جواب داد آره فقط بیپولیه که نمیذاره برم و خودمو نجات بدم. سیلویا گفت بسیار خوب به پیشنهادم خوب گوش کن. به نظر من نباید بری موتل یا مسافر خونه. فکر کنم بهتر باشه که با یه اتوبوس بری تورنتو و توی خونه یکی از دوستای من مستقر بشی. دوستم روت، دختر خوبیه. یه خونه بزرگ داره و خودش تنها اونجا زندگی میکنه واسه همین اگه کسی بره اونجا و پیشش بمونه، از نظر اون مشکلی نداره و خودش هم از تنهایی درمیاد. میتونی تا زمانی که کار پیدا کنی همونجا بمونی. از بابت پول هم من میتونم یه مرداری کمی کمکت کنم. موضوع باش زود کار پیدا کنی. احتمالا دور و اطراف تورنتو استبل مخصوص سوارکاری زیاده. کارلاک لبخندی کمرنگ روی لفایش نشسته بود گفت آره اونجا استبل زیاده. سیلویا گفت خب. حالا بگو ببینم نظرت چیه؟ موافقی؟ بخوای تلفن بزنم و ساعت دقیق به حرکت اتوبوس رو بپرسم؟ کارلا کمی مکث کرد و بعد جواب مثبت داد. تمام بدن کارلا می میلرزید و بیقرار بود. نگاهی به سیلویا کرد و گفت: باورم نمیشه که شما میخواین به من پول بدین. مطمئن باشین پولتون رو پس میدم. فقط میتونم بگم خیلی ممنونم. کمک بزرگی به من میکنین. نمی نمیدونم چی باید بگم. سیلویا سمت تلفن رفت و گفت: فعلا بذار ببینم اتوبوس تورنتو کی حرکت میکنه. گوشی را برداشت و شماره ترمینال را گرفت پس از اندکی سکوت گفت ساعت حرکت اتوبوس تورنتو رو میخواستم بازم سکوت معلوم بود با دقت دارد به حرفای فرد پشت خط گوش میدهد بعد گوشی را گذاشت و گفت نگران نباش فعلا وقت داریم کارلا دوباره گفت متشکرم باور کنیم پولتون رو پس میدم سیلویا خندید و گفت میدونم حالا بگو ببینم موافقی بریخونهٔ روت دوستم رو میگم، اگه موافقی به زنگ بزنم و ماجرا رو برش تعریف کنم، فقط یه مشکلی هست. با دقت و وسواس به شلوار و تیشرت کارلا نگاهی انداخت و گفت، فکر نکنم درست باشه با این لباس ها بری. کارلا با استراب گفت، ولی آخه نمیتونم برم خونه و یه لباس بهتر بردارم، همینطوری خوبه، مشکلی پیش نمیاد. سیلویا گفت، اتوبوس اتمن کولر داره، با این لباس یخ میزنی. بزار تو های خودم بگردم احتمالا یه چیزی پیدا کنم که به دردت بخوره تقریبا همقدریم نه کارلا گفت ولی شما خیلی از من لاغرتری سیلویا همانطور که سمت کمد لباسهایش میرفت گفت آره ولی قبلا که انقدر لاغر نبودم بالاخره سر کت قهوهی رنگ به توافق رسیدند که نو بود و سیلویا اصلا آن را نپوشیده بود کارلا از آن خوشش آمده بود اما سیلویا فکر میکرد زیاد مناسب سن کارلا نیست یک شلوار خوشدوخت قهوه‌ای روشن با پیراهن ابریشم رنگ هم انتخاب کردند. پاهای کارلا دو شماره از پاهای سیلویا بزرگتر بود. به خاطر همین نتوانستند کفش مناسبی برایش گیر بیاورند و کارلا ناچار بود کفش کتانی خودش را بپوشد. بعد رفت که دوش بگیرد و در این فاصله سیلویا هم به دوستش روت تلفن زد و ماجرای کارلا را برای او تعریف کرد. روت گفت: بعد از ظهر جلسه احتمالا وقتی این دختره برسه خونه نیستم کلیدو میزارم پیش همسایه طبقه بالایی بهش بگو وقتی رسید بره زنگ همسایه رو بزنه و کلیدو بگیره راستی بهش بگو از ترمینال تا خونه با تاکسی بیاد فکر میکنی از عدش بر بیاد سیلویا خوندید و گفت نگران نباش زن دست و پا چلفتی نیست فقط الان گرفتار یه شرایط نامناسب شده میدونی که منظورم چیه؟ روت گفت آره کار خوبی میکنه که داره خودش از این شرایط نامناسب خلاص میکنه سیلویا گفت خیالت راحت باشه خودش از پس کاراش برمیاد مزاحم تو نمیشه وقتی گوشی را قد کرد کارلا از حمام بیرون آمده بود و داشت لباسهایی را که سیلویا به او داده بود میپوشید جوانها چه زود شرایط حاد و بحرانی را پشت سر میگذارند فکر کرد این لباسها چقدر به کارلا میآید و دخترک چقدر جذاب شده است اتوبوس رأس ساعت دو و بیس دقیقه حرکت میکرد. سیلویا برای نهار املت درست کرد. بعد رومیزی آبی تیره را پهن کرد. لیوانهای بلور را از بالای کابینت پایین آورد و نوشابه باز کرد. موقعی که کارلا حال با لباسای جدیدش آمد، سیلویا گفت بهتره قبل از رفتن یه چیزی بخوری. پوست ککمکی کارلا به خاطر حمام سرخ شده بود و موهایش که تیره تر می بود و آن به طور کامل خوابیده بود. با این که خودش گفت گرسنه است اما زمانی که خواست به اندازه یک قاشق از املت بخورد لرزش شدید دستانش مانع شد قاشقش روی میز گذاشت و گفت نمیدونم چرا اینطوری می‌لرزم حتما هیجان زده شدم اصلاً فکر نمی کردم به این راحتی باشه سیلویا گفت میدونم خیلی ناگهانی و غیر منتظره شد شاید الان خیلی به نظرت واقعی نیاد کارلا گفت چرا اتفاقا کاملا قضیه رو باور کردم الان همه چی برام واقعیه ولی هنوز گیجم بعد لبخندی زد و تمام صورتش سرخ شد سیلویا اگه آدم یه دوست داشته باشه یه دوست خوب و واقعی مثل خودت بهتر میتونه تصمیم بگیره بعد با دستپاچگی کمی از نوشابه را داخل دیوانش ریخ و گفت باور کن این نوشابه هم از گلون پایی نمیره سیلویا در حالی که مانمون گفت. خوشحالم که راضی هستی بعد از مدتی سکوت سیلویا سؤالی پرسید که اوقات هر هردوشان ترق شد نمیخوای با کلارک تماس بگیری اون باید خبر داشته باشه که داری ترکش میکنی حداقل همون موقعی که منتظر برگردی خونه باید بدونه کجایی کارلا با تشویش گفت نه نمیتونم بهش زنگ بزنم یعنی حداقل خودم نمیتونم کارو بکنم شاید بد نباشه که تو سیلویا حرفش را قطع کرد و گفت نه نه اصلا کارلا گفت حق با توه فراموشش کن اصلا نباید همچین حرف میزدم موضوع اینه که الان نمیتونم درست فکر کنم شاید بهتر باشه یه یادداشت بذارم توی صندوق نامه ها اما نمیخوام نامه زود به دستش برسه حتی اصلا حاضر نیستن وقتی میخوایم به مرکز شهر بریم که سوار اتوبوس بشن از جلوی خونه ردچیم فکر کنم بهتر از مسیر پشتی بریم مدتی ساکتمان و بعد پرسید سیلویا اگه خودم یه یادداشت واسه کلارک بنویسم میشه بدمش به تو که وقتی منو گذاشتی ترمینارو برگشتی بی سر و صدا بندازیش تو صندوق نامه ها؟ سیلویا که راحل دیگری به ذهنش نمیرسید این پیشنهاد را پذیرفت بعد رفت به اتاق و با یک کاغذ و قلم برگشت آن را رو روی میز جلو کارلا گذاشت و کمی نوشابه برای خودش و کارلا ریخت کارلا همانطور که نشسته بود قلم را برداشت کاغذ را جلو کشید و فقط دو جمله نوشت من از اینجا رفتم. حالم خوبه. کاغذ رو تا کرد و به سیلویا داد. مدتی نشستند و با هم حرف زدند. بعد با ماشین سیلویا به سمت ترمینال حرکت کردند. وقتی سیلویا از ترمینال برمیگشت، تای کاغذی را که کارلا به او داده بود باز کرد و نوشته او را خواند. و خودش فکر کرد دختر بیچاره اینقدر توی شرایط بدی بوده که حوصله نداشته همین دو جمله با خط خوش و خانا بنویزه در واقع کارلا پریشانتر از چیزی بود که سیلی یا فکر میکرد وقتی سر میز نشسته بودند سر حرف باز شده بود و کلی صحبت کرده بودند با این حال به نظر نمیآمد که حرفهای کارلا با احساس غم و تأسف و پشیمانی همراه باشد کارلا درباره استبل اسبی که محل کارش بود حرف زد و گفت همانجا در سن ده سالگی درست بعد از فارغ و تحصیل شدن از دبیرستان با کلارک آشنا شده پدر و مادر کارلا انتظار داشتند او برای تحصیل به دانشگاه برود کارلا هم پذیرفته بود البته به این شرط که بتواند دامپزشک شود تنها آرزو و خواستش همین بود در واقع تنها چیزی که همیشه در زندگیاش خواسته بود کار کردن با حیوانات و زندگی در دشت و صحرا و محیط مزرعه بود در دبیرستان از آن دخترهای بیپروا و خشنی بود که به حرفهایی که هم کلاسی ها پشت سرش میگفتند اهمیت نمیداد. از بین مربیها، کلارک مربی کلارک بهترین مربی اصف آنها بود. دخترهای زیادی سر کلاس او نشستند و فقط با این شرط در کلاس اصف حاضر میشدند که کلارک مربیشان باشد. اوایل آشناییشان، کارلا به خاطر این شاگردها سر به سر کلارک میگذاشت و با اینکه ظاهرا همان اوایل کلارک از این موضوع بدش نمی آمد و روی خوش به های کارلا نشان می‌داد اما طولی نکشید که از این شوخی‌ها دلخور می‌شد حتی یک بار کارلا مجبور شد از او عشق کند و سعی کرد او را به حرف بکشد تا از دلش در بیاورد کلارک آرزو داشت که یک آموزشگاه اسب سواری و استبلی مخصوص این کار داشته باشد یک روز کارلا به استبل رفت و کلارک را دید که زین اسمش را آویزان میکرد همانجا بود که فهمید عاشق کلارک شده اما حالا احساس میکرد احتمالا موضوع فقط یک کشش آتفی خام و ساده بوده همین و بس با فرارسیدن پاییز کارلا مجبور بود کار را کنار بگذارد تا برای تحصیل در دانشگاه به شهر دیگری برود اما این کار را نکرد و گفت که به یک سال مرخصی احتیاج دارد کلارکن با وجود هوش سرشاری که داشت، تحصیلش را در دبیرستان نیمه کاره رها کرده بود. حتی ارتباطش با خانواده به طور کامل قطع شده بود. او معتقد بود خانواده مثل سم است که در خون انسان تزریق شده. بعد از ترک تحصیل، کارهای مختلفی انجام داده بود. نگهبانی در یک آسایشگاه روانی، مجری یکی از های رادیویی، مأمور بازرسی در اتوبان شاگرد آرایشگاه و فروشنده یکی از فروشگاه اجناس مازاد ارتش البته اینها فقط کارهایی بود که خود کلارک برای کارلا تعریف کرده بود کارلا به اون میگفت کولی خانه بدوش این است را از ترانه قدیمی که مادر کارلا برایش میخاند برداشته بود بعد از آشنایی با کلارک کارلا مدام همان ترانه را در خانه میخواند و مادرش با شنیدن آن میدانست خبری شده و همین دلیل یک روز از کارلا حرف کشید و وقتی جریان کلارک را فهمید گفت او مرد یه روزدل تو میشکنه. کارلا مطمئن باش. ناپدریش که مهندس بود معتقد بود که کلارک حتی عرضه همین کار را هم ندارد. می گفت: اون یه بازنده است یکی از اون آدمای سرگردون و بیهدف. انگار کلارک حشره بود که به راحتی می توانست آن را با دست از روی لباسش پس بزند. یک بار کارلا هم در جوابش گفت، اون اونقدر پول انداز کرده که بتونه واسه خودش یه مزرعه بخره. به نظر شما یه آدم سرگردون میتونه این کارو بکنه؟ ناپدریش گفت من نمیخوام با تو جر رو بست کنم کارلا و بعد بلافاصله فاصله اضافه کرده بود هرچی باشه تو دختر خودم نیستی. انگار این حرف آخر بود و همین دلیل کارلا به طور طبیعی مجبور شد بدون اجازه مادر و ناپدریش با کلارک ازدواج کرده و به این مزرعه بیاید. با رفتاری که والدینش در پیش گرفته بودند عملاً چاره دیگری برایش باقی نگذاشتند. سیلویا بعد از شنیدن ماجرای کارلا از او پرسیده بود: وقتی رسیدی تورنتو و جا افتادی و مستقل شدی با پدر و مادر تماس میگیری؟ کارلا هم ابروهایش را بالا انداخته و بی‌معطلی گفته بود: نه. سیلویا در راه بازگشت یاد داشت کارلا را در صندوق نامه گذاشت و به خانه رفت. تمام ظرفایی را که هنوز سر میز بود جمع و جور کرد و شست. ما مایتابه املت را حسابی برق انداخت. بعد رومیزی را در سبد رخت چرکا انداخت و پنجره ها را باز کرد. موقع انجام همه این کارها حسی مبهم و آمیخته با پشیمانی و کلافگی داشت. وقتی کارلا میخواست دوش بگیرد، سیلویا غالب سابونی با رایه سیب به او داده بود و حالا بوی سیب همه جای خانه پیچیده بود. حتی در ماشین هم اطروبویش به جا مانده بود. تقریبا یک ساعتی میشد که باران بند آمده بود. سیلویا آرام و قرار نداشت و نمی در خانه بند شود. برای همین بیرون رفت و در مسیری که شوهرش لئون در هاشیه جاده درست کرده بود قدم زد. آب بیشتر ای را که لئون در قسمت باتلاقی زمین ریخته بود شسته و با خود برده بود آنها بهار هر سال برای پیدا کردن گلهای ارکیده وحشی با هم قدم میزدند سیلویا نام تک تک گلهای وحشی را به شوهرش یاد داد البته لئون جز اسم گل تریلیوم همه را مدام فراموش میکرد بهار سال گذشته که لئون سخت بیمار بود سیلویا تنهایی بیرون رفت و یک دسته گل بنفشهٔ وحشی برای او چید ولی لئون با بیتفاوتی گلها را نگاه کرده بود حتی گاهی اوقات به خود سیلویا هم با همین بیتوجهی نگاه میکرد حالا که داشت باز هم تنها قدم میزد کارلا مدام جلوی چشمش بود وقتی سوار اتوبوس میشد سعی کرده بود با صفا و سمیمیت از سیلویا تشکر کند اما کمابیش با بیتوجهی این کار را کرده بود و با بیخیالی برایش دست تکان داده بود به نظر میرسید از همان لحظه که در اتوبوس نشسته رهایی و نجاتی که با کمک سیلویا به دست آورده بود برایش کاملا عادی شده سیلویا بعد از اینکه به خانه رسید حوالی ساعت شش با خانه دوستش رود تماس گرفت میدانست که کارلا هنوز نرسیده تلفن چند بار زنگ خورد و روی دستگاه پیغامگیر رفت خود رود گفته بود که عصر خانه نیست سیلویا پیغام گذاشت رود منم سیلویا، میخواستم راجع به زن جوونی که فرستادم پیشت باهد صحبت کنم کارلا رو میگم امیدوارم باعث دردسر و زحمتت نشه مشکلی پیش نیاد و همه چی روبه باشه شاید توی برخورد اول فکر کنی زیادی از خود راضیه ولی این افتضاع جوونیشه هرچی شد منو در جریان بذار. باشه گوشی را گذاشت و سر کرد خودش را با کارهای خانه سرگرم کنند اما از فکر کارلا خارج نمیشد و نمیتوانست روی کارش متمرکز باشد شب قبل از اینکه بخوابد باز هم با روت تماس گرفت اما این بار هم تلفن روی پیغامگیر رفت. به همین دلیل گفت: رود بازم منم سیلویا فقط میخواستم ببینم کارلا رسیده یا نه؟ میخواستم مطمئن بشم مشکلی پیش نییمده. بعد تلفن را قطع کرد. ساعت از نه شب گذشته بود هوا هنوز کاملا تاریک نشده بود. سیلویا با خود فکر کرد شاید رود هنوز از جلسه که امروز داشت بر نگشته خونه احتمالاً کارلام رسیده و رفته از همسایه کلید خونه رود رو گرفته و الانم توی خونه نشسته. اما نمیخواد توی خونه یا آدم غریبه تلفن جواب بده. به فکرش رسید که با همسایه رود تماس بگیرد. به ذهنش فشار آورد تا بلکه اسم همسایه یادش بیاید. اما چیزی به خاطر هر فرقی نمی کرد. تماس گرفتن با آن همسایه ممکن بود روت را رو ناراحت کند که چرا سیمویا جار و جنجال بپا کرده و چرا تا این حد نگران است. متوجه شد دارد زیاده روی می کند. به همین دلیل روی تختش دراز کشید و سعی کرد بخوابد. اما محال بود آنجا دوام بیاورد. پس بلند شد یک دعاف سبک برداشت و به اتاق نشیمن رفت. بعد هم آنجا روی کاناپه دراز کشید. در تون سه ماه آخری که لئون زنده بود، سیلویا همیشه روی همان کاناپه می‌خوابید. امشب حتی بعید می دانست که آنجا هم خوابش ببرد. پنجره‌ها بدون پرده بود و با اینکه خود ماه را اما از رنگ روی آسمان پیدا بود که قرص ما بالا آمده است. به آسمان خیره شد و به یاد دورانی افتاد که تازلئون مرده بود. بعد از تمام شدن مراسم همین که به خودش آمد، دید سوار اتوبوس شده و راهی جایی است به نام یونان. آنم کنار عدعه زیادی مسافر که هیچ کدامشان را نمی شناخت. سیلویا های کم کمکم گرم شد. در خواب اتوبوسی را دید که با آن آزم یونان بود. موتور اتوبوس سر و صدای تقطق وحشتناکی ایجاد میکرد. این صدا باعث شد از خواب بیدار شود. هنوز صدای تختق میآد. خوب که دقت کرد دید این صدا از در خانه خودش است. انگار کسی به در می‌کوبید. سیلویا نیمخیز شد و با خود فکر کرد، یعنی کارلا برگشته؟ تا زمانی که اتوبوس از شهر خارج نشده بود، کارلا همینطور سرش را پایین نگه داشته بود. شیشه های پنجره کماویش دودی و مات بود و کسی نمیتوانست داخل اتوبوس را ببیند. اما او باید جلوی خودش را میگرفت تا بیرون را نگاه نکند. وانم از ترس اینکه نکند سر و کله کلارک پیدا شود. امکان داشت کلارک از همه جا بی خبر و بیان که بداند کارلا ترکش کرده در حین خارج شدن از جایی یا حتی عبور از عرض خیابان او را داخل اتوبوس تورنتو ببیند شاید هم الان مشتاق در خانه نشسته بود تا کارلا از منزل سیلویا برگردد و بگوید تا چند در اجرای برنامه درخواست پول موفق بوده ای که خودش تدورفت دیده بود به محض اینکه اتوبوس از شهر خارج شد و در مسیر دشت و صحرا به حرکت خود ادامه داد کارلا سر سرانجام سرش را بلند کرد. نفس عمیقی کشید و با کنجکاوی به مناظر اطراف نگاهی انداخت. گرچه از پس آن شیشه‌های دودی مات چیز زیادی هم پیدا نبود، حضور سیلویا به او احساس آرامش و امنیت بخشیده بود و حتی به نظر میرسید او را به نوعی سر عقل آورده است، طوری که با حضورش موجب شده بود فرار کارلا ترین کار ممکن به نظر بیاید. در واقع تناکاری که آدمی در موقعیت کارلا میتوانست با عزت نفس انجام دهد وقتی زندگیش را طوری برای سیلویا تعریف میکرد که حتما جلب ترحم کند اعتماد به نفس غریبی را در خود احساس میکرد البته آنچه را که برای سیلویا تعریف کرده بود تا حد زیادی حقیقت داشت اما بیشتر مبهم و دو پهلو بود حالا میترسید سیلویا را که به نظرش آدم حساس و بسیار دقیقه بود معیوس کند ولی فکر کرد بعید است چون این کاری از او سر بزند و حالا که موفق به فرار شده تا آخر کار خواهد رفت خورشید میدرخشید و هوا از مدتی پیش آفتابی شده بود وقتی با سیلویا سر میز نهار نشسته بودند لیوانهایشان در آفتاب برق میزد از قبل از ظهر دیگر باران نباریده بود باد فقط آنقدر بود که علفهای کنار جاده همان علفهایی که گل داده بودند از میان دسته های خیس الفاو ها قد راست کنند. هیچ اثری از ابرهای بارانزا در آسمان نبود و فقط ابرهای صاف تابستانی این طرف آن طرف میرفتند سرتاسر آن منطقه روستایی در حال تغییر بود و در روشنهایی ماه جولای غرق می‌شد. کارلا در همان حال که اتوبوس به سرعت در حرکت بود، میدید که اثر چندانی از روزای اخیر باقی نمانده. نه از چاله چونه های بزرگ توی مزاره که نشان میداد باران کجا بعزرها را شسته و و نه از ساقه های دراز و نازک و رقتانگیز ذرت یا غلاتی که در زمین نشانده بودند احساس کرد هر طور شده باید درباره این موضوع با کلاک صحبت کند اینکه شاید به دلایلی کاملا غیر عادی و اشتباه یکی از مناطق بیروح و بارانی و مرطوب دشت را برای زندگی انتخاب کردند و اگر در جای بهتری زندگی میکردند می, کردند، می به مراتب موفقتر باشند. یعنی امکان داشت هنوز هم چون این شانسی داشته باشند ولی همان موقع یادش افتاد که دیگر نمیتواند چیزی به بگوید چون اصلا قرار نیست دیگر او را ببیند. از حالا به بعد دیگر نگران نبود که چه اتفاقی برای ااسفاشان میافتد و حتی اگر براسب اتفاق بوزشان فلورا برمیگشت کارلا دیگر خبر نمیشد. این دومین بار بود که باید، همه چیز را میگذاشت و می‌رفت. بار اول یادداشت را گذاشته بود روی میز و ساعت پنج صبح یواشکی زده بود بیرون. پایین خیابان در پارکینگ کلیسا کلارک منتظرش بود. آنها با ونتی کلارک آنجا را ترک کردند. بیاد آورد که چطور آن روز خورشید از پشت سر جان بالا می‌آمد. او به دستای نیرومند کلارک که روی فرمان بود نگاه میکرد و بوی داخل وانت را به درون ریه می‌کشید. بوی روغن و فلز بوی ابزار کار و حتی کاهدانی از پا. هوای سرد صبح پاییز از دردهای زنگ زده وانت داخل می شود. از آن ماشین بود که هیچیک از افراد فانواده کارلا هرگز سوار آن نشده بودند و حتی در فیابان محل سکونت کارلا هم چون این ماشینی دیده نمیشد. آن روز صبح کلارک نگران بود نگران ترافیک و خراب شدن وانت و همین دلیل تند و پرخاشگر شده بود و حتی شو و ذوق سبک سرانه کارلا او را کلافه میکرد. اما کارلا از همه این نگرانی ها و تندی ها خوشحال و هیجان زده بود او حتی از زندگی در هم و برهم کلارک تنهایی دردآورش رفتار ملایمی که با اسب و حتی با خود کارلا هم داشت لذت میبرد کارلا او را معمار زندگی پیش روی خود میدید و خود را اسیر و در بند او اما در این حال حس میکرد این اسارت و اطاعت معقول و دلپذیر است مادرش در تنها نامه‌ای که برای کارلا فرستاد نوشته بود تو نمیدونی چه چیزهایی را از دست دادی کارلا هیچ وقت جواب نامه را ننوشت اما در لحظه های لرزان فرار در سپید دم بیتردید میدانست با انتخاب کلارک چه چیزهایی را از دست داده و از چیزی که قرار بود برایش پیش بیاید درک مبهمی داشت از پدر و مادرش حیات، آلبوم های عکس و حتی از تعطیلاتشان بیزار بود. کارلا در یادداشت کوچکی که قبل از فرار برای والدینش گذاشت، از کلمه اصیل استفاده کرده بود. من همیشه کردم به زندگی اسیلتری نیاز دارم. میدونم که نمیتونم انتظار داشته باشم این موضوع رو درک کنید. اتوبوس در اولین شهر سر توقف کرد. محل توقف یک پمپ بنزین اتفاقا همان پمپ بنزینی بود که اوایل همراه کلارک با ماشین به آنجا می آمدند تا بنزین ارزان بخرند. آن روزها تمام دنیایشان در شهرهای اطراف دشت و صحرا و طبیعت خلاصه میشد بعضی وقتها مثل توریستها به رستوران هتل های نچمدان تمیز همین شهرها می رفتند و نمونه ای از غذاهای مخصوصشان را امتحان می کردند. ران گوسفند، ترشی کلم، پنکک سیبزمینی و انواع نوشیدنیها. بعد هم موقع بازگشت به خانه کلارک آواز میخواند اما پس از مدتی به نظرشان آمد که همه همهٔ گشت و گزارها فقط باعث اطلاف وقت و هدر دادن پول است مردم تا وقتی چون این کارهایی میکردند که هنوز واقعیتهای زندگی را نمیشناختند حالا کارلا داشت گریه میکرد و بدون اینکه خودش متوجه شود اشک از چشمایش سرازیر شده بود سعی کرد با حواس جمع به تورنتو جایی که قرار بود برود فکر کند و به کارهایی که باید از حالا به بعد خودش انجام میداد به خانهای فکر کرد که هرگز ندیده بود تخت خواب ناشنایی که باید شبها در آن میخوابید باید فردا صبح در دفتر تلفن به دنبال نشانی استبلای اسبسباری میگشت و بعد به هر یک از آنها سری میزد و تقاضای کار میداد نمیتوانست این چیزها را در ذهنش مجسم کند اینکه خودش با مترو یا تاکسی به این طرف آن طرف برود مراقبت از اسبهای تازه را بر عهده بگیرد با مردمی که نمیشناسد حرف بزنند و هر روز بین جماعتی زندگی کند که کلارک بین آنها نیست او چون این زندگی و مکانی را درست به همین دلیل انتخاب کرده بود میخواست جایی باشد که کلارک آنجا نباشد حالا کم کم موضوع عجیب و وحشتناکی در دنیای جدید پیشرو برایش روشن میشد اینکه نه تنها در این دنیای جدید کلارکی حضور ندارد بلکه خودش هم جایی در آن ندارد قرار بود به این طرف آن طرف برود، دانش را باز کند و حرف بزند، کارهای مختلفی انجام دهد، اما آیا این خودش بود که میخواست به این کارها بپردازد؟ موضوع غیرعادی همین بود. او همه این کارها را انجام میداد و سوار این اتوبوس شده بود به این امید که بتواند خودش را از نو دریابد و به قول سیلویا مسئولیت زندگیش را به عهده بگیرد، بیان که کسی باشد که از دستش عصبانی شود و با بدخورگی روحیه او را خراب کند. یعنی دقیقاً کارهایی که کلارک میکرد اما حالا در این وضعیت چه چیزی برایش مهم بود اصلا از کجا باید میفهمید زنده است حالا که داشت از کلارک فرار میکرد میدید که او در زندگی کارلا نقش مهمی دارد فکر کرد وقتی فرارش با موفقیت انجام شد و در زندگی جدید خودش را پیدا کرد چه چیزی را میتواند جایگزین کلارک کند به زحمت توانست جلو را بگیرد اما به شدت میلرزید حسابی به هم ریخته بود باید خودش را کنترل کرد. بعضی وقتا که جلوی کلارک می میگرفت کلارک به اون میگفت پاشو خودت جمع جور کن و این درست همان کاری بود که کارلا باید در شرایط فیلیش انجام میداد اتوبوس در شهر دیگری توقف کرد این سومین شهری بود که از آن میگذاشتن کارلا اصلا نفهمیده بود چه زمانی از شهر دوم گذشتند حتما اتوبوس در شهر دوم هم توقف کرده و راننده اسم آنجا را بلند گفته تا هر هرکه میخواهد پیاده شود اما کارلا چنان آشفته بود که نه چیزی شنیده و نه چیزی دیده بود چیزی نمانده بود که به اتوبان اصلی برسند. از آنجا به بعد اتوبوس با سرعت تمام سمت تورنتو حرکت میکرد و او فنا میشد اصلا برای چه باید در تورنتو پیاده میشد با تاکسی به نشانی دوست سیلویا میرفت از روز بعد صبحها زود از خواب بیدار می شد دندانهایش را مسواک میکرد و قدم به دنیای بیرون می گذاشت. این کارها چه لطف و فایدهی داشت؟ اصلا چرا باید کاری پیدا می کرد؟ غذا می سوار اتوبوس و مترو می شد و از جایی به جای دیگر می رفت؟ حس می پاهایش از بدنش جدا شده انگار به زانوهایش وزنه آهنی بستند داشت مثل اسب مجروح و مصیبت زده ای که دیگر هیچ وقت قادر به حرکت نیست در زمین فرو میرفت. اتوبوس میخواست راه میفتد و این شهر سوم را هم ترک کند. کارلا دید که ساختمان پشت سرشان هم دارد از او دور می شود. همان کافی شاپی که حالا ایستگاه اتوبوس بود از لابلای درز پنجره موجی مهیب محیب گذشت. انگار میخواست همه چیز را زوب کند. کارلا از ترس جانش، پاهای سنگینش را به جلو حرکت داد و با زحمت ایستاد فریاد زد نگه دار راننده که تازه اتوبوس را حرکت داده بود ترمز کرد و با اوقات تلخی داد زد مگه نگفتی میخوای بری تورنتو مسافرها از سر کنجکاوی کارلا را نگاه میکردند هیچکس نمیتوانست بفهمد که کارلا چه عذابی میکشد من باید همینجا پیاده شم راننده پرسید حالت بده کارلا گفت نه فقط میخوام پیاده شم راننده گفت هر جور راحتی کارلا پایین پرید و سمت ایستگاه اتوبوس دوید وارد یک باجهٔ تلفن شد الو سلام بیا من از اینجا ببر خواهش میکنم صدای پشت خط گفت باشه میام. سیلویا وقتی با صدای تقتق در از خواب پرید متوجه شد فراموش کرده در خانه را قفل کند با عجله از روی کاناپه بلند شد و در را باز کرد کسی پشت در نبود به اطراف نگاه کرد کاملا مطمئن بود که صدای در شنیده. در را بست و این بار قفلش کرد. شاید فقط جانوری بوده مثل یک سنجاب. درهای شیشهی ما بین پنجره هم که به ایوان باز میشدند قفل نبودند. یادش آمد برای عوض شدن هوای اتاق آنها را نیمه باز کرده و دیگر نبسته بود. وقتی خواست آنها را ببندد صدای خنده مردی را نزدیک کوچه آنقدر نزدیک که انگار در اتاق بود. مرد گفت ترسوندم به شیشه تکیه داده بود. منم کلارک همسایه‌تون. سیلویا خیال نداشت او را داخل خانه دعوت کند، اما میترسید در را رو به رویش ببندند. شاید مرد پیش دستی می‌کرد و در را گرفت. و همین دلیل هم جلو پنجره ایستاد. حتی چراغا را رو هم روشن نکرد. موقع خواب لباس بلندی پوشیده بود و با خود فکر کرد کاش قبل از بلند شدن پتو را از روی کاناپه برمی‌داشتن و دور خودم می‌پیچیدم. کلارک گفت: بیدارت کردم. ولی یه چیزی تو دستمه که باید زود به ات میرسوندم احتمالا خیلی دندت میخوره بعد دستش را جلو آورد و کیسه ای را که در دست داشت با حالتی تهاجمی طرف زن گرفت اما هیچ تلاشی برای وارد شدن به خانه نکرد سیلویا با صدایی لرزان گفت این چیه کلاک جواب داد خودت بگی ببین نترس که نیست بعد وقتی تعلل سیلویا را دید کیسه را از پنجره به داخل اتاق پرت کرد سیلویا سمت کیسه رفت و داخلش را نگاه کرد داخل کیسه کت قهوهی شلوار و پیراهن کرمرنگی بود که خودش آنها را به کارلا داده بود کلارک گفت فکر کنم بهتره اونها را زود بهت پس بدم مال توه دیگه نه؟ سیلویا دندانهایش را به هم فشار داد دهان و گلویش خشک شده بود کلارک با لحن ملایمتری گفت اینطور که فهمیدم این لباس مال توه زبان سیلویا مثل یک تکه چوب توی دهانش تکان میخورد به زحمت گفت، کارلا کجاست؟ کلارک نگاهی به او انداخت و گفت، کارلا؟ منظور زن منه؟ حالا سیلویا چهره کلارک را واضحتر از پیش میدید و فهمید او تا چه اندازه از این وضعیتی که برای سیلویا درست کرده لذت میبرد. کلارک پوسخندی زد و گفت، کارلا الان هم اونجایی که باید باشه. یعنی توی اتاق خواب، روی تخت خوابیده. کلارک، مرد شیکپوش و جذابی بود و در این حال ظاهری ابله و نادان داشت. قد بلند، لاغر و چارشانه بود. بوزی هم داشت که تصنعی به نظر می رسید. غیافه آدم های عصبی اسبی و آشفته ای را داشت که تا حدودی مزاحم و شاید حتی خطرناک هستند. ای از موهای تیزش روی پیشانی افتاده بود. سبیلی کمپوش داشت و چشمایی گنگار امید و تمسخور همزمان در آن موج میزد. البته همه اینها همراه با لبخند ای بود که بیشتر حالت بغ کردن داشت سیلویا هیچ وقت چشم دیدن کلارک را نداشت حتی این مسئله را چند بار به شوهرش لئون گفته بود لئون هم در جواب گفته بود بیچاره فقط اعتماد به نفس نداره زود خودمونی میشه. این واقعیت که کلارک اعتماد به نفس نداشت باعث نمیشد که سیلویا حالا احساس امنیت بیشتری داشته باشد کلارک گفت بعد از اون ماجرا جوی حسابی از پادر اومده بود ایکاش وقتی داشتی به لباسایی که اونا رو به کارلا دادی نگاه میکردی میتونستی خودت خودتو ببینی حسابی رنگ و باخته بودی چی خیال کردی نکنه فکر کردی من کارلا رو کشتم. سیلویا گفت نه فقط تعجب کردم کلاک خندید و گفت بایدم تعجب میکردی اونم بعد از اون همه کمکی که به کارلا کرده بودی تا از من فرار کنه سیلویا سعی کرد با احتیاط حرف بزند ببین من به او کمک کردم چون خیلی خیلی آشفته و تحت فشار بود و احتیاج به کمک داشت کلار گفت آشفته و تحت فشار آره فکر میکنم همینطور بود که میگی وقتی هراسون از اتوبوس پرید پایین و خودش رو به باجه تلفن رسوند و به من تلفن زد و خواست برم دنبالش آشفته و تحت فشار بود اونقدر گریه میکرد که اصلا نمیتونستم بفهمم چی داره میگه سیلویا باورش نمیشد که کارلا چون این کاری کرده باشد. سیلویا همانطور که با تعجب به کلار نگاه میکرد پرسید خودش خواست برگرده؟ کلار جواب داد آره شک نکن که خودش خواست. داشت دیوونه میشد، بالاخره من بیشتر از اونو میشناسم. سیلویا زیر لب زمزمه کرد ولی وقتی داشت میرفت انگار خیلی راضی بود. کلار گفت به حال من نیمدم اینجا که با شما جر رو بحث کنم فقط اومدم اینجا بهتون بگم که اصلا دلم نمیخواد توی زندگی من و زنم دخالت کنید. سیلویا گفت: اما کارلا یه انسانه. و با اینکه میدانست بهتر است سکوت کند، و حرفش ادامه داد. یه انسان، و البته زن تو. کلارک پوزخندی زد و گفت: جدی؟ راست میگی؟ زن من یه انسانه. ممنون که این موضوع رو به من گوشزد کردین. بعد انگشتش رو طرف زن گرفت و گفت: ببین سیلویا سعی نکن واسه من زرنگ بازی در بیاری سیلویا گفت، من نمیخواستم هم چیکاری بکنم؟ کلار گفت: نمیخوام خوام عصبانی بشم فقط میخوام چند کلمه حرف حساب بزنم و چندتا نکته مهمو رو بگم قبلا هر چی میخوام بدونی که حق نداری هیچ وقت هیچ جا توی زندگی من و کارلا سرک بکشی نکته دیگه اینکه اصلا نمیخوام زنم بیاد اینجا و با تو حرف بزنه البته فکر نکنی خودش خیلی مشتاقه که بیاد پیش تو او همین حالا هم نسبت به تو بدبینه و دل خوشی ازد نداره. فکر کنم دیگه وقتش شده یاد بگیری چطوری خودت تنهایی به خونه و زندگیت برسی. حرفان مفهومه؟ سیلویا سرش را تکان داد. آره، کاملا؟ کلار گفت خوشحالم که حرفامو گرفتی. فقط الان فکر میکنم تو یه چیزی به من بده کاری. سیلویا پرسید چی؟ کلار گفت بگم یه اوزخوایی به من بدهکاری. سیلویا همانطور که به کلارک چشم دوخته بود گفت باشه اگه این آرومت میکنه من معذرت میخوام کلارک چرکید که برود ناگان در دور دست چیزی را دید و پرسید اون دیگه چیه؟ سیلویا انعکاس تصویر چیزی را روی شیشه پنجره دید به سرعت برگشت تا ببیند چیست در فاصله ای نه چندان دور از خانه قطع زمین بزرگ و کم سطحی قرار داشت که در این فصل سال همیشه مه گرفته و گبارالود بود. آنها در این مه غلیز چیزی نکتیز و کما بیش درخشان را در حرکت دیدند. اول شبیه گل قاصدک زندهی بود که به جلو می بلتید. بعد خودش را در هم شد و شبیه جانوری عجیب شد. جانوری سفید مثل برف. چیزی شبیه اسب تکشاخ که سمت آنها آن کلارک کمی عقب رفت و آرام گفت یا حضرت مسیح بعد آن تصویر از هم متلاشی شد و از میان مه غلیز بز سفیدی بیرون آمد بزی سفید و ریز نقش که جست و خیز کنان به طرف آنها می رفت کلارک دست و پای خودش را جمع کرد و گفت تو دیگه از کجا پیدات شد؟ سیلویا گفت این بز شماست که گم شده بود بز حدود یک متری آنها ایستاده بود و سرش را با خجالت انداخته بود پایین. کلارک بوز را صدا کرد و گفت فلورا کجا بودی؟ تو که ما رو زهره ترک کردی؟ وقتی کلارک به جای من کلمه ما را به برد سیلویا احساس کرد با او همدل و صمیمی شده. فلورا نزدیکتر آمد و شاخش را به پای کلارک مالید. کلارک گفت هیچ فکر نمی دوباره ببینمش. فکر کردم یه روحه. فلورا سرش را بلند کرد. سیلویا گفت به خاطر مه و غبار شبیه روح شده بود. بعد رفت و با احساس امنیت کامل کنار کلارک ایستاد. کلارک بز را نوازش کرد و گفت مثل شبه شده بودی. یه بز فضایی. بعد رو کرد به سیلویا و گفت بزا قابل پیشبینی نیستن. شاید ظاهرشون آروم باشه. ولی وقتی بزرگ میشن اصلا نمیشه گفت که کاملا رام و راه شدن. سیلویا پرسید مگه این بز بزرگ شده؟ جستش که هنوز خیلی کوچیکه. کلارک جواب داد دیگه از این بزرگتر نمیشه. هر دو ایستاده بودند و به بز نگاه میکردند. انگار منتظر بودند باز هم حرفی پیش بیاید ولی مشخص بود که حرفشان تمام شده. از این لحظه به بعد نمی‌توانستند جلو بروند و نه به عقب برگردند. سیلویا احساس کرد در چهره کلارک ردی از تأسف و پشیمانی دیده تأصفی از پایان یافتن این گفتگو کلارک نفس عمیقی کشید و گفت دیر وقته دیگه بهتره برم سیلویا با لحنی که انگار این دیدار کاملا عادی بوده گفت آره فکر کنم بهتر باشه بری کلارک رو به بز گفت خب فلورا دیگه وقتشی که بریم خونه سیلویا گفت راستی از این به بعد اگه به کمک خاصی احتیاج داشتن یه فکر دیگه ای می و از کارلا کمک نمیگیرم. گرچه فکر نمیکنم دیگه کمک خاصی هم بخوام. بعد با شوخی اضافه کرد دیگه موی دماغ تو و کارلا نمیشم. کلار گفت: میدونم. فعلا بهتره بری خونه سرما میخوری. سیلویا لبخندی زد و گفت: مردم قدیمی‌ها فکر میکردن مه می تو شب خطرناکه. کلار گفت: تا حالا نشیده بودم. سیلویا گفت: شب بخیر. همان موقع صدای زنگ تلفن بلند شد. سیلویا گفت عذر میخوام. کلارک دستش را بلند کرد و گفت برو تلفن رو جواب بده شب بخیر. دوست سیلویا رود پشت خط بود و میخواست بداند چرا کارلا به تورنتو نرفته. سیلویا گفت برنامهش تغییر کرد. وقتی کلارک وارد خانه شد کارلا از خواب پرید و پرسید کجا بودی؟ کلارک گفت رفتم به اسبای سری بزنم. در زمین؟ لباسا رو هم بردم به سیلویا پس دادم کارلا بلند و در تخت نشست با تعجب پرسید بیدارش که نکردی کلار جواب داد چرا بیدار شد ولی مشکلی نبود. یکم با هم صحبت کردیم کارلا پرسید تو که چیزی بهش نگفتی ببین حرفایی که درباره تو به اون گفتم ساختگی بود باور کن راست میگم کلار گفت باشه باور میکنم بعد گوشهی تخت نشست و گفت کارلا، وقتی یادداشت داشته تو خوندم، حس کردم تو دلم خالی شد. راست میگم. اگه یه وقت بذاری بری، فکر میکنم همه چیزم از دست دادم. از فردای آن روز، هوا همانطور آفتابی و روشن ماند. مردم در خیابانها و فروشگاه ها با هم خوشو بشمی کردند. ها همه جا حضور داشتند و آواز میخوندند. توکه های سیاه با بال های سرخ، کبوترها و کلاخ حتی کرکس های بول هم بودند که بعد از خوردن حیوانات در گوشه از جنگل بر روی شاخه های درخت بلوط میشستند. حالا دیگر حتی علف های چراگاه و محصولات باران خورده نامرغوب هم سر بلند کرده بودند. چالهای آب خشک شده و گلولای تبدیل به خاک شده بود. باد نسبتاً گرمی میوزید و همه به کار مشغول بودند. تلفن یک ریز زنگ میزد و مردم درباره اسب سواری و دورهای آموزشی پرسجو می کردند. حالا که اردوهای تابستانی برنامههای بازدید از موزه ها را لغو کرده بودند، به اسب سواری علاقه نشان می دادند. مینیبوسها با یک فوج بچه بازی بازیگوش از راه می رسیدند و اسبها کنار نردهها منتظر این سوارکارهای کوچک بودند. کلارک توانسته بود با قیمتی مناسب آیه نسبتاً بزرگی برای سقف استبل کند. بعد از روز فرار کلارک به تعمیر صف مشغول شد روز فرار این اسمی بود که روی سفر پنهانی کارلا گذاشته بودند بعد از روز فرار کارلا و کلارک تا چند روز موقع انجام کارهای روزانشان برای هم دستی تکان میدادند و لبخندی می زدند. یک روز کلارک گفت اگه یه وقت دوباره به سرت و بازم بخوای دست من فرار کنی پوستتو رو کنم کارلا پرسید واقعا این کارو می کنی؟ کلارک خندید و گفت شک نکن. حالا شاد و شنگول بود و جذابیت روزهایی را داشت که کارلا تازه با او آشنا شده بود. چند روز بعد سرکله جوی تاکر صاحب عصبی به نام لیزی پیدا شد. آخرین باری که اینجا بود سر تعمیر نشدن سخف با کلارک مشاجره کرده بود. اما این بار سمیمیتر به نظر می رسید. او که از بارانهای پی اینجا به سوتو آمده بود در تعطیلات برای کوهنوردی به کوهای راکی رفته بود و حالا از سفر برگشته بود کلارک به او گفت چه بیموقع؟ هنوز چیزی نگذشته بود که جوی و کلارک داشتن با هم شوخی میکردند و جوری میخندیدند که انگار نه انگار قبلا بینشان مشاجره ای صورت گرفته جوی گفت اینطور که معلومه لیزی آرش خیلی خوبه راستی دوست کجاست؟ اون بوزره میگم فلورا کلار گفت بی بیش زد شایدم مستو تا رفته باشه گوهای راکی جوی خندید و از بوزای آنجا تعریف کرد تا سه چهار روز آنقدر سر کارلا و کلار شلوغ بود که اصلا فرصت نکردند سری به صندوق نامه بزنند. وقتی بالاخره کارلا سراغ صندوق رفت قبل از هر چیز قبض تلفن را دید و بعد چشمش به نامه سیلویاجای میسون افتاد که نوشته بود کارلا ب تمام مدت به اتفاقهای کم و بیش هیجان انگیزی که در این چند روز اخیر افتاد فکر می کنم و می بینم که دارم با خودم حرف میزنم ولی در واقع دارم با تو صحبت می کنم. این ماجرا آنقدر تکرار می شود که فکر کردم بهتر از آن را با تو در میان بگذارم حتی اگر فقط از طریق نامه باشد این بهترین کاری است که فعلا از دستم برمیآید. نگران نباش مجبور نیستی جواب نامام را بدهی. خانم جیم میسون بعد از آن نوشته بود که متاسفانه بیش از حد خودش را درگیر زندگی کارلا کرده و به اشتباه تصور کرده که خوشبختی و آزادی کارلا هر دو یک چیز است. تنها موضوعی که برایش اهمیت داشت خوشبختی کارلا بود و حالا می دید که او این خوشبختی را در زندگی زناشویش با کلارک به دست می آورد. فقط امیدوار بود که واقعه فرار کارلا احساسات واقعی او را نسبت به شوهرش بیدار کرده باشد و متقابلا کلارک هم از حس خودش به کارلا باخبر شود. سیلویا در نامهش گفته بود برایش قابل درک است که کارلا دیگر نخواهد او را ببیند. با این حال تاکید کرده بود که همیشه به خاطر حضور کارلا در دوران بحرانی و سخت زندگیش از او سپاسگزار است. نوشته بود: به نظر من عجیبترین واقعه در این مدت بازگشت فلورا بود. در واقع برگشتن آن بوز بیشتر شبیه معجزه بود. مطمئنم شوهرت ماجرا را برای تعریف کرده. داشتیم دم در ایوان حرف می زدیم که ناگهان از درون مه شبانه موجود سفیدی بیرون آمد و هر دوی ما را به وحشت انداخت. من به معنی واقعی کلمه مسحور شده بودم. آن وقت که گم شده از دل مه بیرون آمد. در این جریان بیشک سرزی نهفته بود. البته میدانم که فدورا حیوان کوچک و کاملا معمولی است و احتمالا برای پیدا کردن جفت از مزرعه شما رفته بوده شاید بنا تعبیری بازگشت او هیچگونه ارتباطی با زندگی ما آدمها نداشته باشد با این حال حضور او در آن لحظه به خصوص تأثیری عمیق روی کلارک و من گذاشت زمانی که بین دو نفر به خاطر اختلافی فاصله افتاده و هر دو همزمان با دیدن شبیه بهت زده میشوند همان موقع است که میان آنها حسی مشترک ایجاد شده و متوجه میشوند که به طرز غیرمنتظرهای همدل و متحد شدند. این تنها توضیحی است که برایش دارم آن شب با اینکه کلارک برای مشاجره پیش من آمده بود اما حضور بوزت باعث شد که ما کاملا دوستانه از هم خداحافظی کنیم پس فلورا در زندگی من و شاید شوهرت و همینطور در زندگی خودتو نقش فرشته را بازی کرده است با بهترین آرزوها سیلویا جیمیسون کارلا همین که را خواند مچالش کرد و بعد هم آن را در ظرفشیی سوزند. شغل های آتش زبانه کشیدند شیر آب را باز کرد و خاکستر کاغذ را جمع کرد و توی توول ریخت شاید بهتر بود این کار را همان اول قبل از اینکه نامه را بخواند انجام میداد روز بعد سر کارلا خیلی شلوغ بود باید دو گروه از شاگردان را به دیدن محبته اسب سواری می برد و به آنها آموزش میداد با وجود اینکه این, این روزها کلارک هم بینهایت مشغله داشت اما اصلا خسته نبود بدخلقی نمیکرد و هر وقت کارلا به او نگاه میکرد با لبخند جوابش را میداد کارلا هنوز هم به روز فرارش فکر می میکرد و نمی توانست باور کند که این فرار در رفتار کلارک تا چه حد اثر داشته اما بعد از خواندن نامه سیلویا احساس میکرد هنوز زخمی در ریهاش وجود دارد که اگر نفسی عمیق بکشد حضور آن زخم را حس میکند سیلویا در همان شهری که در دانشگاهش گیاهشناسی تدریس میکرد، آپارتمانی گرفت ولی خانهاش را برای فروش نگذاشت. اگر هم برای فروش خانه اقدام کرده بود، نه تابلوی وجود داشت، نه اعلامیه ای که نشان دهد فروشی است. شوهرش لئونجی میسون بعد از مرگش جایزه‌ای که کسب کرده بود و خبرش را در روزنامه ها درج کردند. اما این بار هیچ اشاره‌ای به پول جایزه نشد. یعنی همان پولی که کلارک به خاطرش نقشه کشیده بود. سیلویا هر وقت به یاد بز کوچکی که از میان مه شبانه بیرون آمده بود میافتاد مثل همان شب حیرت میکرد اما حتی با خود فکر میکرد نکنند لئون هم به نوعی در این اتفاق نقش داشته از آنجایی که لئون جای میسون شاعر بود حتما درباره چنین اتفاقی شعری میسرود اما سیلویا به تجربه دریافته بود سوژههایی که از نظر او شاعران است به نظر لئون هیچ جذابیت و کششی برای سرودن ندارند با فرارسیدن روزهای خشک و طلایی پاییز که فصلی دلگرم کننده و پربار بود کارلا فهمید به آن حس تلخ و گزندهای که در وجودش رخنه کرده خو گرفته است واقعیت این بود که آن حس حالا دیگر مثل سابق تلخ و گزنده نبود و حتی باعث بهت و حیرتش هم نمیشد حالا فکر و خیالی کماویش وسوسه انگیز تمام وجودش را فرا گرفته بود وسوسهای سمج اما بیاهمیت دلش میخواست دنبال بزش بگردد. دوست داشت بداند چرا کلارک از پیدا شدن فلورا حرفی به او نزده. اما می دانست باید چه کار کند. فقط کافی بود چشمایش را باز کند، با نگاهش مسیری را دنبال کند و حواسش باشد که کجا می خواهد برود. می توانست به محض انجام کارهای روزانهش به بحانه قدم زدن عصرگاهی بیرون بزند و همان موقع به گوشه و کنار جنگل برود، وزیر درخت بلوط به ایستاد که قبلا ها زیافتشان را روی آن برپا کرده بودند و آن موقع استخوان استخانهای ریز بر روی هم مطرح بود استخانهای باقی مانده از زیارت ها جمجمه سر بزی که شاید تکه‌ای از پوست آغشته بخون هنوز به آن چسبیده بود شاید هم اینطور نبود و آنجا هیچ اثری پیدا نمی کرد ممکن بود اتفاق دیگری افتاده باشد شاید کلارک خودش بذر فراری داده یا شایدم او را پشت وانتش بسته و بعد از مسافتی طولانی در جایی رهایش کرده باشد ممکن بود او را به همان جایی برده باشد که روزی با هم از آنجا تحویلش گرفتند هرچه بود کلارک نمیخواسته فلورا این بوز سفید دور و برش بپلکد و خاطره آن شب را در ذهنش تدایی کند شاید هم الان فلورا آزاد باشد روزهای زیادی سپری شدند اما کارلا هرگز برای پیدا کردن بزش به جنگل نرفت و در برابر این وسوسه مقاومت کرد